0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento lojas e Black Plexen é a melhor, é sensacional é nas lojas e 100 vai lá Brasil Jovem Pan Morning Show vai começar
1: Jovem Pan Morning Show
2: está no ar Jovem Pan Morning Show
3: We'll be right
4: Fala, minha excelência! Ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. O Morning Show tá chegando e discute hoje a possível dobradinha que deverá ser responsável pela economia no próximo governo eleito. Fernando Haddad é cotado para assumir o Ministério da Fazenda e Pércio Arida o Planejamento. E ainda, obviamente, tem o gol bonito do Richarlison na Copa do Mundo. Aliás, que golaço ontem em turma o nosso pombo foi lá e meteu um voleio de Playstation, um negócio sensacional que foi a gente bonito. vai trazer aqui nesta sexta-feira. Certo, minha querida Paulinha, bom dia. Bom
5: dia, Paulo. Tem até trilha sonora para a gente chamar a nossa hashtag de hoje. Vamos soltar aqui ou não vamos?
4: Prr, Olha só, que maravilhosa essa trilha, querida.
5: Tem a dança do pombo, gente. Ele marcou. O Richarlison é a nossa tag de hoje. É a hashtag meu gol. Garanto que esse é o gol preferido de todo mundo, né? Da Copa. Todo mundo adorou esse gol. Que é um gol maravilhoso, lindo. A imprensa internacional tá repercutindo toda a estética do gol, né? Foi bonito ali o movimento também. E você pode falar de gol aqui. O gol que você quer. O gol que mais te marcou. E claro que todos os assuntos aqui do nosso Morning Show, hashtag... Meu gol ao som do pombo, né? Richard, é, som do pombo, é gente, maravilhoso.
4: Sensacional, Paulinha. Olha só, turma, vamos começar o programa de hoje... falando um pouquinho da situação econômica do Brasil... porque o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do PT... é o mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda... desse governo eleito. A economia poderá ter uma dobradinha entre Haddad e Pércio Arida... que deve assumir o Ministério do Planejamento... Daqui a pouquinho, a Beatriz Manfredini vai entrar ao vivo com a gente para trazer mais detalhes dessa possível dobradinha que está sendo muito discutida e repercutida no mercado financeiro nesta sexta-feira, a possibilidade de Fernando Haddad e Pércio Arida. Hoje temos aqui no nosso time, Zoe Martinez, o nosso Caio Mastro Domênico e aqui ao meu lado,
6: Tomé Abdush. Eu não sou Caio, eu sou Felipe Campos. Calma, meu amor, calma.
7: calma.
6: É, que, é, que, é, que, é que você, tar. meu também amor, tar. é que você,
4: meu amor, você tem todo um apronto <risos> especial. Você já ouviu falar naquela história do quem não espera molhar o bico? Já ouviu falar nessa história, meu querido <risos> Felipe Campos? Ai, mas pois eu, é. eu molho outras coisas, é pois meu amor. Pois é, meu querido. Além dos comentaristas políticos, nós temos é. sim ele, o nosso queridíssimo Felipe Campos, para <risos> brilhantar <risos> o morning show desta sexta-feira. Com esta dia. blusa maravilhosa. Obrigado, meu querido filiado Celestial eu sou. Tudo bem, meu amor? Eu sou quase amor. um anjo. Tudo e você? Tudo bem, meu amor. Você, dia, por um pessoal. acaso, tem a intenção de comentar sobre Pércio de e
6: Fernando Haddad? Você fica à vontade, meu amor, porque aqui você manda. Não, eu quero entrar. Eu quero primeiro ouvir dos meus especialistas. Olha o Tomé hoje aqui com essa elegância toda, querido. <risos> Tudo tá bom? Feliz. Com essa elegância maravilhosa. Esse nariz incrível. Não, eu, eu
4: adorei, porque é um eu... Um belo nariz mesmo. Esse é, é um, um belo nariz, nariz é
7: uma ah, é uma é. marca de um homem eu, árabe como eu, eu. Eu só pegaria o nariz. <risos> Mais nada. Vocês sabem que vocês estão brincando aqui com o meu nariz, mas é engraçado, né? Porque hoje tudo é bullying, aquela coisa toda, né? As crianças cês podem... foi muito zoado Eu fui, um Eu fui, eu adorava. Eu adorava é. porque eu sentava na frente da sala de aula e o pessoal de trás me chamava e falava Tomé, a hora que eu virava, a classe inteira caía pro chão. E era divertidíssimo. Eu sempre gostei muito dessa Parece brincadeira. Parece o nariz do pombo. Ah, o um é, pombo é, um tem um
5: narigão assim.
4: Eu achei, eu
3: achei da um, da um pombo bem gato, inclusive. Mas
4: querido Felipe Campos, Oi, você tem querido. alguma pergunta para fazer para?
7: Tomé Abduche, já pra que, Tomé, aqui. Fica Tomé, como, que você,
6: como você viu essa questão aí toda do, do Haddad agora no Ministério que, da olha, Fazenda, enfim?
7: É delicado, né? Porque nós vimos um Brasil nos últimos quatro anos ser administrado pelo Paulo Guedes passando uma das principais crises da história do mundo, que foi a Covid-19. E percebemos ações que foram muito importantes para que o Brasil pudesse chegar agora, né, no final do mandato Jair Bolsonaro, com a economia do jeito que está. Uma economia que está crescendo, é claro, os números mostram isso, segundo o pa país a passar pela Covid, né, na, na melhor maneira do mundo. E agora nós estamos vendo é, a possibilidade de colocarmos Fernando Haddad. Fernando Haddad, que tem uma formação nós sabemos, né, em, em, em economia na USP, mestrado em economia, formado em direito, mas que teve a oportunidade de ser prefeito de São Paulo e destruiu São Paulo. Nós sabemos o que foi a gestão do Fernando Haddad aqui no nosso estado de São Paulo. E pensar em ter Fernando Haddad para substituir ó, o Isso. Paulo Guedes é uma coisa que nos preocupa muito, porque para onde vai o Brasil? Será que nós vamos voltar lá para trás, no período de uma lula, que é o que nós não queremos? Então vamos aguardar, vamos ver o que vem, vamos torcer para que ele coloque alguém que não seja político, e sim que tenha a competência, como foi feito pelo último governo, né? O governo Jair Bolsonaro, para poder administrar o Brasil. Então, nos preocupa muito tudo isso. Ozoi, bom dia para você. O Lula prometeu que
4: teria um político no Ministério da Fazenda, né? Não temos a nossa Zoe Martínez, daqui a pouquinho ela entra... Oi, Deixa... oi eu tô ouvindo! Tá ouvindo, é, Zoe? Então, por favor. Por
5: imagens, a gente tem as Zoe gente? Tá sem imagem?
4: Eu acho que tá sem é, imagens. Daqui a, a pouquinho eu passo a palavra pra tu. você. Deixa eu ver se tá nós bom. temos o nosso querido Mastro. Temos o Mastro, produção? Eu Cadê? escuto também, mas não me vejo. Gente. Daqui a pouquinho. O meu ponto é seguinte assim, daqui... fiquem tranquilos. Paulinho censura, não mas, Paulo, irá promover.
5: Essa questão de colocar o Haddad é uma questão que eu acho que quem votou, por exemplo, Lula pensando em frente ampla... Sim. É, Pode ter se decepcionado bastante, porque mostra que, para um ministério tão importante, que já vem causando tanta instabilidade, ao invés de colocar um nome técnico, opta por um nome mais político, porque a gente sabe que a especialidade do Haddad não seria mas exatamente ele... a economia. Talvez até na educação, né, só as como o nome vai entre técnico e político, mas na fazenda... É uma coisa Ô, Paulinha, que para quem escolheu Frente Ampla pode Isso é uma assustar, coisa que a gente né? já
4: bateu aqui várias vezes nessa tecla. O Lula prometeu na campanha que teria um político do Ministério da Fazenda. Falou isso na campanha e bateu reiteradas vezes nisso. E a gente até é, trouxe essa discrepância do que é hoje o atual governo com o Paulo Guedes, que não é um político, visivelmente não é um político, é um cara mais técnico, e o Fernando Haddad, um possível ministro. Agora, essa dobradinha que está colocada aí entre os dois não é uma dobradinha. Meu querido Felipe Campos, que está 100% sedimentada. Sim, sim. Porque o Perso Arida, pelo que eu entendi, está muito arredio a aceitar isso.
6: Quem é isso?
5: responder ao Hadar, Exatamente. É. Qual
6: é a intenção, por exemplo, do Lula de colocar um político no Ministério da Fazenda?
4: Eu entendo. Eu entendo.
6: Wow. Sabe por quê? Porque o político, isso na cabeça
4: do Lula, tá? O Lula não tem uma cabeça de reformas estruturantes para o país, o Lula tem a cabeça do seguinte, como é que eu vou fazer o Estado me servir? Essa é a cabeça do Lula. O Lula sempre pensou assim, como é que eu vou fazer o Estado servir aos meus companheiros? Servir à minha galera. E o Ministério da Economia é muito simples, o Ministério da Fazenda é muito simples. Você não pode colocar um cara ali
7: que você não possa não controlar. Mas, Paulo, você colocou Sim. de uma maneira né, delicada Sim. o que significa um aparelhamento do Estado. Porra, né? mas... É isso. E o que, que o um PT fez? Aparelhou o Estado. Exatamente Eu isso. Eu sou muito honesto né? aqui, Então, quando pô. a gente fala em servir, nós temos que pensar em servir a população e não servir um partido político. E aí é por isso que as pessoas estão muito assustadas. Nós estamos vendo decisões né, e, e situações todos os dias que estão afrontando a nação brasileira. Uhum. As pessoas que olham para o Brasil e falam bom, para onde nós vamos? Novamente para o mesmo rumo que nós tínhamos anteriormente? Uhum. estatais com pessoas que não são técnicas, uhum. administrar uma padaria é muito difícil. Imagina administrar uma estatal no Brasil com uma pessoa que não é técnica e que é política. Uhum. Então é muito complicado. Eu estou assustado, o Tomé, Paulo. Sabe o que eu, eu acho assustado. que ele
4: está pensando? Eu acho que ele está pensando duas coisas. O primeiro, talvez, se ele colocar o Haddad lá, ele está projetando politicamente o Haddad, porque se a gente resgatar na história do Brasil, os ministros da Fazenda... Vieram a ser candidatos depois, né? No caso, por exemplo, do Itamar Franco, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Claro. Era ministro da Fazenda, sucedeu o Itamar. Trazer né? um
5: protagonismo maior para o Exatamente. E não mas... consegue ganhar em pleito de eleitoral, Exato. né? Acaba sempre perdendo. Mas, mas é. o
4: Haddad é o cara do sim, Lula, vocês concordam sim. comigo? Em âmbito de confiança, eu não é, vejo outro que petista que seja o cara mais né? próximo
6: ali do Lula, entendeu? É, e foi ele que foi o cara para o candidato Presidente. ao governo a São Paulo também, é. né? Então, quer dizer ele vem aí numa, numa expectativa muito grande e mais uma vez a gente percebe que a Simone Tebet também está ficando cada vez mais longe né? essa é a grande verdade é, para é os outros ministérios é, 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 para os outros ministérios, é. não para o Ministério da Fazenda mas eu não sei se o, o Haddad ele foi ele teria essa representatividade como a Paulinha mesma disse é, para o Ministério da Fazenda que é, um, que é um cargo extremamente técnico né
5: é, teria que ser. É,
6: eu acho meu querido Tomé,
4: enquanto a Zoe e o nosso Mastro não conseguem conectar aqui, nós já temos o nosso, a nossa Beatriz Manfredini então vamos conectar um pouco a, Bia, a Beatriz Manfredini, Fê, por favor, coloca ela aqui para mim, para que a gente possa conversar um pouco com a Bia, porque ela tem mais informações, se isso vai rolar mesmo, né Bia, se a gente vai ter essa dobradinha entre Pércio Arida e Fernando Haddad o que eu li, você me corrija se eu estiver errado, é que o Pércio Arida está muito arredio em aceitar esse ministério. É verdade isso?
8: É verdade, Paulo. É isso que a gente ouve nos bastidores. Né? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Isso por quê? Porque Pércio Arida, ele ficaria com o Ministério do Planejamento, né? que seria recriado. E é um ministério de menos importância, mais secundário dentro do que hoje é o Ministério da Economia. Então ele responderia a Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Mas a avaliação é que uma dobradinha como essa seria boa até para que a Haddad tenha maior aceitação no cargo. Inclusive, Haddad passa hoje por uma espécie de teste, né? daqui a pouquinho com o mercado financeiro. Lula vai enviá-lo agora para um almoço da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. São só dirigentes de bancos que vão participar desse almoço e como Lula continua em repouso depois de passar por aquela cirurgia na garganta, ele manda Fernando Haddad agora então como representante. Esse almoço começa agora às 11 horas da manhã no Itaim Bibi. Conta com a participação, por exemplo, entre 350 convidados do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E Fernando Haddad deve, inclusive, discursar. E aí, o que, que se fala sobre isso? Que é, esse discurso de Haddad, a participação dele ali, vai servir como uma espécie de termômetro para entender né, se ele está bem colocado ali para ser ministro da Fazenda ou não. Mas essa é uma ideia que vem pipocando com mais força para Lula, desde que Haddad acompanhou o presidente eleito na COP27 no Egito. Dando tudo certo, a tendência é que Haddad comece a dialogar mais com o mercado, com pessoas da área aí nos próximos dias e eles vão tentar insistir, sim, nessa dobradinha com Pércio Arida. É, eu comentei, então, que Haddad vai como representante de Lula. Lula está em repouso, está na casa dele aqui em São Paulo, na Zona Oeste, ali em Alto de Pinheiros, mas hoje ele tem uma agenda um pouco mais intensa, já mesmo dentro de casa, uma agenda interna. Ele vai receber os senadores Wellington Dias e Jacques Wagner, para conversar sobre o nome do ministro da Fazenda e também sobre a PEC da Transição. A avaliação dos senadores é que é necessário logo um nome para o ministro né, da Fazenda para conseguir até destravar a PEC da Transição. Então, eles querem que Lula decida logo. Há uma previsão que ele comece a divulgar alguns nomes no início de dezembro, quem sabe lá para o dia 10 de dezembro. Além disso, Lula também se encontra ainda na casa dele com Geraldo Alckmin e Glaze Hoffman. Aí, entre outros assuntos, eles vão discutir também os nomes do grupo de trabalho da defesa, é o último dos 31 grupos que ainda não foi divulgado, então eles devem decidir ainda hoje, sexta-feira, os nomes de quem vai participar desse grupo de transição, Paulo.
4: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, diretamente aqui de São Paulo, contando um pouquinho para a gente como é que será a agenda desse governo de transição no que se refere à área econômica. Valeu, Bia. Nós temos agora a Zoe, Fê. Por favor, conecta a Zoe aqui para mim para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa possível dobradinha. Você me ouve, Zoe? Bom dia.
9: Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim por favor.
6: Tá ótimo. Saudades da Cubana. Oi, gente. Bom
9: dia aí, todo mundo do estúdio, a nossa audiência. E ao Tomé, parabéns aí, o Morning, por trazer essa pessoa brilhante. Sou um fã. Bom dia, a Zoe. A
7: Obrigado, querida. É um prazer estar aqui com vocês.
9: Bom, gente, já era imaginado que para o Ministério da Fazenda seria o Haddad, né, grande aliado aí do PT, uma pessoa leal ao Lula. Então, era já imaginado. Agora, o histórico do, do Haddad é do pior prefeito da história de São Paulo, não conseguiu nem se reeleger. Tem um vídeo que está sempre circulando na internet, dele falando que fez dois meses de economia, apenas dois meses de economia, e ele falou no vídeo que colava para passar nas provas Ai,
6: que lindo. então
9: esse vai ser aí o nosso ministro da fazenda uma pessoa que mal entende sobre economia muitos criticavam o Bolsonaro falando que ele falava errado que ele não sabia se expressar que usava as palavras erradas que era ignorante que não entendia sobre as coisas mas o Bolsonaro ele fez uma coisa que é, é a isso você deve é o sucesso que teve o governo do Bolsonaro na questão da na prática né as coisas que o governo Bolsonaro conseguiu fazer na economia, principalmente, apesar de todos os empecilhos aí no, no, no caminho. Que o Bolsonaro, ele não é a pessoa mais inteligente, mais culta do mundo, mas ele se cercou de pessoas técnicas, pessoas que entendem né, do assunto. É, não dá para comparar um Paulo Guedes da vida com um Haddad, minha gente. Então, já começamos a ver aí de cara que a diferença, a principal diferença entre o governo do Bolsonaro e o governo do Lula, o governo Bolsonaro não era a troca de favor, ah faz isso aqui pra mim que eu te dou esse cargo, eu te coloco como ministro porque você é meu amiguinho não, o governo Bolsonaro eh, se pautou, tomou decisões a partir de ter, eh, pessoas técnicas, agora o Lula ele precisa colocar aí nos carguinhos as pessoas que o apoiaram na campanha ele, ele comprou apoio de muita gente, então o governo do Lula, infelizmente vai ser isso, e falo infelizmente porque tomando essas decisões tão erradas que ele vem tomando o, os mais prejudicados vamos ser nós o povo brasileiro, nós pagadores de impostos. E já começamos a ver aí o, o, o problema que está se avizinhando, as falas irresponsáveis do Lula. Nenhuma pessoa que tenha, assim um mínimo de dignidade vai aceitar fazer parte de um governo como o do Lula. Pessoas técnicas mesmo, pessoas que têm caráter, porque muitas não estão nem aí para a sua imagem e nada, apenas querem lucrar nesse governo. É isso, isso que vai ser o seu governo, lucro para os aliados. Nenhuma pessoa técnica que entenda sobre o assunto vai aceitar fazer parte de um governo como o do Lula, né com falas tão irresponsáveis, quer acabar com tetos de gastos é contra as privatizações, quer parar as privatizações contra o mercado Aí tá, o resultado, o dólar está nessa alturas, a bolsa despencou e o homem mal assumiu. Né? Ainda a faixa nem foi passada ele e ele já está causando esse estrago. E ainda quer revogar a reforma trabalhista, ou seja, só retrocesso ao país. Nenhuma pessoa que prece pelo seu nome, que entenda o mínimo sobre economia, vai fazer parte, vai aceitar fazer parte de um governo como o do Lula. Então, o que resta ao Lula é colocar aí os seus aliados que não entendem nada de nada, porque não são pessoas técnicas, são pessoas técnicas apenas aliados políticos e o futuro do Brasil é o caos.
4: Meu querido Mastro Domênico, como é que você vê essa possível dobradinha na prática? Você acha que ela acontece?
10: Bom dia, pessoal do estúdio, bom dia a todo mundo que nos assiste, bem-vindo, Tomé. É, bom, basicamente, não tem nada tão ruim que não possa piorar. né? É, o Haddad, especificamente, é, foi rejeitado, teve as suas ideias rejeitadas Todo o povo de São Paulo não conseguiu ser eleito, então agora vem o, o eleito presidente Lula com toda dificuldade. De uma pós-campanha questionada pela população, onde a população está nas ruas contra o modelo de governo cleptocrata historicamente praticado pelo PT e coloca um aliado político que teve as suas ideias rejeitadas pelo povo no governo de São Paulo para um ministério de tamanha importância, sinalizando que... O modelo Lula de governança retornou, que é um modelo político, é um modelo de troca de favores e é um modelo para executar a ideologia do partido e não é um modelo econômico em prol do Brasil, do desenvolvimento e em prol da população. É muito triste para nós, eleitores, assistirmos o reaparelhamento do Estado com os amigos do rei, é isso que tem acontecido em todos esses nomes que vêm circulando aí, nesses inúmeros nomes, né, infinitos nomes que não se acabam nesse governo de transição. E é óbvio que o mercado não enxerga isso bem. O mercado somos nós, somos pessoas. Pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que consomem, pessoas que investem, que geram emprego, que acreditam no país, passam a perder a, a sua crença no desenvolvimento do país. Por quê? porque todo o ministério, todos os nomes ou estão envolvidos com corrupção ou são os amigos do, do rei que tomarão é, para si todo o poder econômico para assim distribuir cargos, distribuir estatais, distribuir é, to, todo o dinheiro do nosso governo como bem já fizeram no passado. Né? É, também temos que lembrar que o Haddad especificamente, é, durante a campanha, teve suas ideias rejeitadas porque eram ideias radicais, inclusive de desapropriação de terras que não cumprissem a sua função social. Foi isso que ele disse em cima de um trio elétrico, né? e repercutiu muito negativamente. Talvez por isso até é, seja um dos motivos que ele não tenha sido eleito. Agora, o Pércio, o Pércio fez parte do do desenvolvimento do Plano Real, já participou do BTG, é um nome razoável dentro do que tem hoje disponível, é né? muito difícil a gente chegar próximo a um Paulo Guedes, Paulo Guedes deu um show é, de desenvolvimento do nosso país, enquanto o resto do mundo mergulhava em crise, o Brasil saía respirando no pós-pandemia, então qualquer nome que venha, infelizmente, não fará altura ao presente que o Paulo Guedes deu ao país, né, que era a superação de uma crise econômica em, em um final de uma pandemia. É, agora, realmente, o que fica explícito para nós, enquanto sociedade, é que o aparelhamento do governo Lula está muito claro. Está muito claro que o que será cumprido será a função ideológica do governo, a função ideológica do Partido dos Trabalhadores, e não nomes técnicos. Paulinha, você tem pergunta? Não,
5: é só para a gente... Agora, a Bia trouxe uma informação legal de hum. que agora o Haddad participa né, dessa reunião com a Febraban, enfim, com um monte de gente que representa ali o mercado, e que ali ele pretende discursar. Então, acho que esse vai ser um momento importante de ver o que é, é que vai estar tá na fala do Haddad, né? se ele vai insistir, por exemplo, nos discursos que o Lula fez e que tumultuaram o mercado, ou se ele vem com um discurso mais pró-mercado, digamos assim, para apaziguar esse mercado. Vamos esperar esse discurso, então, do Haddad para entender melhor... Como é que está a movimentação das peças, Paulo?
4: Exatamente.
10: A gente chegando perto do Natal, né? Poderia realmente haver essa transformação aí da água do vinho, porque estamos chegando próximo à Santa Ceia. Mas eu acho muito difícil acontecer uma guinada, até porque é, o Haddad já deixa bem claro qual é o sistema de governança dele, qual é a ideologia dele e como ele é, emprega isso no seu modelo de governo, né? Está aqui São Paulo que ele deixou a prova para nós.
4: Muito bem, gente, nós vamos falar daqui a pouquinho da saída de Alexandre Frota, da equipe de transição. Vocês estão sabendo disso? Frota ficou, Eu sei lá, dois isso. dias, é isso? E vazou, mas a gente vai entender melhor um pouquinho o porquê dessa saída de Alexandre Frota. Daqui a pouquinho são 10 horas e 22 minutos para vocês que nos acompanham. Agora eu preciso dar um recado fundamental, meu querido Andrade. E aí, meu querido tá Paulo? Você tá vendo que o é. nosso Tomé... Tem um nariz bem avantajado. <risos> certo. E nesse ponto, muitas pessoas Oi. elas têm uma, uma, uma questão de. um, um nariz que, que possa ajudar nessa formatação toda, Exato. né? Agora, não é porque o Tomé tem essa beleza que Felipe Campos já destacou, que ele não precise usar a Hervix. Você concorda comigo? Eu
11: concordo, viu, Paulo?
4: Eu já tô vendo ali uma certa uma fazinha, uma necessidade. Estou precisando, tô precisando, de... tô precisando é, sim. Stress, o estresse, é o estresse. Né, é, o estresse né, é, faz cair
11: cabelo, hein? Vou falar para você. A Paulinha até comentou ontem, é né, a Paulinha? Verdade.
5: Estresse e... faz cair cabelo. Hormônio em mulher faz cair Exatamente. cabelo. Tem várias situações que realmente começam a enlouquecer, né? A gente olha no travesseiro, olha no ralo e aquele cabelo indo embora e a preocupação chegando, né?
11: Exato. A dica que eu dou pro pessoal de casa, hum. Paulo, é ligar agora. Sabe por que eu vou falar isso? Ligar agora para onde? Pro 0800 020 1726. Gente, liga. Por quê? Hoje é o maior desconto da história, Black Friday, Paulo. Você está brincando. Hoje Opa. é o desconto é de Black Friday. Sabe quanto a gente está dando de desconto com a Progencia? 60% Caramba, de gente. desconto tá para quem pegar o telefone e ligar agora no 0800 020 1726. Paulo, a gente já sabe que é um produto que tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia comprovado. É um produto que, olha aqui, ó, tem dezenas de princípios ativos na composição, então... É um produto que funciona. Fórmula Se você chegar para mim, né, fórmula não tem exclusiva. Fórmula exclusiva. Uma
5: formulação parecida, gente. Eles fizeram essa fórmula com uma química especialista. A Tati, é exato. tudo super novo, muito legal. Por
11: exemplo, antigamente não tinha tecnologia que tem hoje. A gente é. sempre comenta isso aqui. O que que acontecia? O cara ia lá, usava um produto, não dava certo, ele falava meio assim: "Putz, não deu certo, tentava outro. Putz, não deu certo." Hoje você chega para essa pessoa, ela fala o quê? "Eu já tentei de tudo para segurar meu cabelo e nada resolveu." É. E eu digo outra coisa para você que tá com essa opinião aí, você não tentou de tudo. Por quê? Porque você não adquiriu o Hervic. Como eu acabei de mostrar, são dezenas de princípios ativos pra ajudar você aí que tá perdendo cabelo, que tá ficando careca, que tende a ser calvo, careca. Já pega o telefone, gente. Já liga no 0800 020 1726. Liga agora, aproveita hoje que é Black Friday. 60% de desconto Caramba, pra toda a audiência que ligar agora no 0800 020 1726. O Andrade, eu não me lembro ah. da gente ter dado um desconto. Nunca foi dado esse dado Nem na Black Friday do ano passado, viu? A não, Black Friday do ano passado me foi metade do preço. Mas
5: eu vou falar uma coisa. O Andrade, ele não trouxe nada pra eu oferecer de brinde. Eu acho um absurdo. Eu vou forçar a barra aqui no ar, Andrade. Porque não é assim, meu amor. Você vai ter que dar brinde. É, pelo é menos o shampoo né, pro pessoal conhecer. só 60% é muito pouco. Tem que dar meu brinde. Eu sou Paulinha Brindes, meu amor. Você vai ter que dar o <risos> um shampoo, pelo menos, pro pessoal ah, conhecer de tá
11: bom, já vai de brinde. E eu
5: vou fazer um pedido especial, que é a Ervic, que tem uma linha corpo sim. e o creme que eu mais gosto e uso é o Relax Max, que é ah, maravilhoso quando você sabe, Max, andou Max, muito, passar é nas pernas pra relaxar. Depois da ginástica, você tá com alguma dorzinha, você passa. Eu quero esses dois. Shampoo Relax Max de brinde. Você vai ter que dar, Andrade. Tá. Não adianta não trazer pra mim. Mas eu, vai quero dar eu, quero eu quero defender o Andrade aqui. Por
7: pincel. que você vai defender o Andrade? O Andrade porque também. eu ganhei um presente dele, sim, é. no Pânico, há mais ou menos um mês atrás. Eu tô com grandes entradas aqui. Eu já tô usando há quase 30 dias <risos> e meus cabelinhos já voltaram crescer aqui. Oh, que beleza. Olha, beleza.
11: foi beleza. inesperado, inesperado aqui. Meu. Inesperado aqui, gente. Caramba. Você também pode ter esse resultado. É só você pegar seu telefone, aproveitar Black Friday, 60% de desconto. Liga agora no 0800 020 1726. Um mês a gente teve resultado. Trouxemos aqui outro cliente que em um 45 dias teve resultado. Então, Sim. você que está nos acompanhando também pode ter esses resultados. E melhor de tudo, com o preço de Black Friday, gente, 60% de desconto. Pô, Pega o telefone e mesmo 0800 020 17 26. 26, Paulinha, vamos lá. Xampu shampoo de brinde. e relax. Relax mac de brinde. Pessoal, dois brindes. Quero. São 10h27. Para você aproveitar Boa. o Black Friday, o preço de Black Friday, 60% de desconto. E para você aproveitar os dois brindes. Até que hora você vai dar? 15 da 20 minutos. minutos, Paulo. 20 20, 20, 20, 20 minutinhos. 20. Até 10h50. Todo mundo que ligar, toda audiência, só hoje. Black Friday é só um dia. Liga no 0800-020-1750. Tomé ligando. Tomé ligando ao vivo aí Vai pegar com o com pacotão do um ano. São aproveitando. Eita, já pega para dois tô anos, bem. viu,
4: Paulo? Escuta, é o seguinte, gente, 0800-020-1726, eu vou fazer o seguinte, pega o telefone, liga até 10h47, vocês têm 60% só hoje que é Black Friday, aproveita e compra esse Hervic hoje. Eu vou fazer o seguinte, vou dar a oportunidade <risos> do Tomé comprar fazer o Hervic, compra. eu vou comprando pra um aqui, rápido intervalo comercial enquanto o Tomé compra o Hervic, <risos> e na volta a gente vai entender por que que o Alexandre Frota saiu do governo de transição. Depois de tão pouco tempo, não sai daí.
0: A época mais aguardada do ano chegou e você não vai ficar de fora dessa, né? A melhor plataforma de educação online liberou descontos de até 80% em todos os seus cursos. Aprenda sobre mercado financeiro com Pablo espaia finanças com Samidana, Dana, empreendedorismo com João Kepler, copywriting com Rafael Albertoni e muito mais. Essa é a sua chance de desenvolver novas habilidades com profissionais que têm experiência na prática. Acesse www.newcursos.com.br
6: favelas comida O G10 Favelas é uma organização de impacto social que atua nas favelas do Brasil. Já entregamos cestas básicas, remédios e uma vida mais digna para mais de 3 milhões de brasileiros. Com a sua ajuda, podemos dobrar esse número. É só apontar o celular.
11: curtir toda a emoção do mundial na dúvida vai-de-bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai-de-Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado, também com odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí você
1: acredita no Hexa? Vai dar Brasil? Vai-de-bob.com
9: Olá, Mulheres Positivas. Essa semana vou receber a CEO da Atom SA, Carol Pfeiffer.
5: Em
3: nenhum momento meus pais bateram na tecla você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser Não. bem sucedida. Mas eles sempre me incentivaram a ter uma relação com o dinheiro. Se a gente falar sobre dinheiro, falar sobre empreendedorismo e falar sobre política dentro de casa, mudou o país. E a mulher tem esse papel. Mulheres Positivas.
9: Todo domingo, às 5 da tarde.
0: Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas.
4: Muito bem, são 10 horas e 31 minutos, minha querida Paulinha Carvalho, vou ser muito sincero com você, Felipe Campos, com você também, meu querido. Eu nunca tinha visto o Alexandre Frota não aguentar pressão, mas dessa vez parece que aconteceu, querida. Me explica um pouquinho mais.
5: É, ele acabou desistindo né, de fazer parte da equipe de cultura da transição de governo, o Alexandre Frota, que é, fez lá uma série de tweets na verdade, ele recebeu muitas críticas, né, Paulo? Essa indicação aí do Frota, essa convocação, digamos assim. Muitos artistas, intelectuais, eles manifestaram a sua indignação, inclusive nas redes sociais, detonando ali até o Lula. Alguns já dizendo: olha aí, Lula, como pode, né? Bola fora, esse tipo de coisa. O Alexandre Frota, que é ex-apoiador do Jair Bolsonaro e que nas suas redes se disse vítima de preconceito e explicou que a recusa é para evitar problemas. Eu vou ler aqui alguns tweets do Alexandre Frota para vocês, o que é que ele falou sobre esse caso. Então, ele pôs lá. Ó, Fala, pessoal, tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na cultura. Ataques, inclusive, à minha família. Vem uma ala de esquerda, sapatênis do Leblon. Não é você, viu, Paulo? Que você é sapatênis aqui da Faria Lima. É um outro tipo de sapatênis, você. Aí ele continua. O preconceito está na transição que fala em um país plural e segue o preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade de oportunidades para todos, de respeito às diferenças sem julgamentos, não é bem assim, como eu estou de boa e não quero problemas vou ficar com a minha família e declinar o convite obrigado, disse aí o Alexandre é, Frota. Eu
6: acho, que aí, tem, eu acho que isso tem a ver, porque começou muito barulho, né? Ex-ator pornô, aquelas histórias todas todas que o povo, né, que o, o público começa a trazer tudo à tona, né? Então, quando ele fala justamente sobre preconceito, sobre essa história toda, ele se refere a isso, né? Então, assim, olha, o Frota é um amigo pessoal, eu gosto muito do Frota, não sei se politicamente ele fez um bom trabalho, que eu saiba, não, mas que ele, sem dúvida, Alguma, é um cara, é gente boa, comigo sempre foi. Então eu gosto do Frota, mas eu acho bom ele dar um tempo com essa história de política, sabe? Agora, durou quantos dias? Dois dias, é isso?
5: É, Dois acho dias. que ele talvez não tenha nem conseguido contribuir com nada, né? É, inclusive depois ele fez uma série de outros tweets é, falando do envolvimento ali em projetos, como do Paulo Gustavo, da Leia Aldir Blanc, que ele estava participando disso, então, na verdade, que ele já estaria incluído né, em questões culturais e tal. Ele trouxe até um panorama, a gente vai trazer um pouquinho mais para frente aqui, é, de algumas coisas que ele acha que essa equipe de transição poderia estar atenta, enfim, é. mas acabou mesmo que desistiu, como ele diz, para não já há problema, não é? O que, tá? que você
7: acha, Tomé? Olha, Paulo, eu, eu nunca fui de, de maneira nenhuma, né? Da, da de atacar diretamente pessoas. né? Mas a gente tem que avaliar posturas das pessoas que foram eleitas para poder governar o Brasil. Então, eu, eu me recordo do Alexandre Frota, desde ali atrás, quando ele estava ainda nas ruas, que ele tinha um caminhão pelo impeachment da Dilma, se colocava como uma pessoa de direita, chegava junto com a turma do jiu-jitsu, né, dizia que era liberal na economia, conservador nos costumes, mesmo a gente vendo né, a forma como ele sempre trabalhou é, no lado profissional. E aí ele se elege. Se elege com o nome do presidente Jair Bolsonaro. E depois de alguns meses, ele muda completamente. E tem algumas coisas que são incompreensíveis, porque quando você tem valores e princípios, você acaba seguindo esses valores e princípios sempre, é uma coisa que norteia a tua vida. E ele passou a criticar tudo que era do governo Jair Bolsonaro, não somente as coisas é, que ele julgava legal, coisas é. ruins, porque houveram coisas maravilhosas no governo, claro que tiveram coisas que podiam ter ser feitas, ser feitas de uma maneira um pouco melhor, claro que sim, mas ele criticava tudo. Passou Sim. a bater em todo mundo, os bolsonaristas passaram a ser loucos, né, raivosos, agressivos. E aí, de repente, ele muda de lado e ele participa do início aí da transição do governo Lula, que ele tanto criticou no passado. Né, um governo que nós sabemos o que, o que fez pelo Brasil. Então, ele está pagando o preço das suas atitudes. E as coisas na vida têm consequências. Por isso que eu digo, a tudo que está acontecendo agora, ações estão sendo tomadas, arbitrariedades, posturas de pessoas que não ficam né, dentro de uma linha e que cada hora estão de um lado, dependendo de onde o governo vai, as coisas têm consequências. E o tempo vai mostrar isso para todo mundo. O Zoi,
4: você acha que o Alexandre Frota desistindo melhora a equipe de transição de alguma forma? Seu microfone, minha querida cubana.
9: É um favor que ele faz não só à direita, mas também à esquerda. Porque olha, aí uma pauta que uniu, por incrível que apareça, a direita e a esquerda. A esquerda quer esse homem. E é engraçado, Paulo, ele falar sobre preconceito, que as pessoas têm preconceito com ele. Quando ele vai se referir a mim, ele fala a cubana do Morning Show. Ele não ele não me chama pelo nome, ele me chama de cubana. Então, por aí, já dá para ver aí o preconceito, como ele abomina o preconceito. Quando as pessoas se referem a mim assim, dependendo do do tom que a pessoa usa, se avalia se é por carinho, como o Paulo Matias faz, ou se é para tentar diminuir a pessoa de alguma forma, né? Que não tem outras características, então vou chamar ela de cubana e pronto, não vou chamá-la pelo nome. Então é engraçado o Frota fazer isso. Gente, melhora, claro que melhora. O, o Frota, é, não dá, é, assim, outro dia eu me referi a ele como ator pornô e tudo mais, mas eu entendo que todo, todos nós temos um passado, né? É, e pode ser que eu tenha que me cedido, né, chamando, Sim. chamando é, dessa forma e diminuindo apenas o brota a isso, um é. ator pornô. Todos temos um passado. Pode ser que ele não tenha orgulho do passado dele mas a gente tem que avaliar também o Frota como uma pessoa técnica, o Frota não é uma pessoa técnica, o Frota Sim. pelos tweets que ele faz pela eu já convivi com ele na Câmara quando eu era assessora, você vê que ele não tem bagagem que ele não tem nada a oferecer à política no país e muito menos à cultura, ele não é uma pessoa Sim. que tem cultura, o que ele pode agregar né, ao Ministério da Cultura? Nada, o cara só xinga, ofende as pessoas no Twitter, me fale os clássicos que ele conhece, o que ele quer fazer de diferente na cultura do Brasil, aí quem sabe ele pode ganhar um pouquinho, um pouquinho de respeito, mas até agora ele só mostrou essa, essa forma tosca de fazer política, e além disso, as pessoas não confiam nele, nem a direita, nem a esquerda confia nele, é porque ele já, o, como o Tomé trouxe, ele traiu as bandeiras que ele defendia lá atrás, que a gente nem sabe se ele de verdade acreditava no que ele defendia, ou se só se aproveitou aí dessas pautas para se eleger na onda Bolsonaro. Então, a história está mostrando que os brasileiros não têm mais memória curta, os brasileiros estão atentos, né, ao que os candidatos defendem e, depois de eleito, o que eles fazem. Então, muitos, depois de eleitos, mudaram o seu discurso. O Frota foi um desses. E a história não perdoou nenhum. Todos que traíram o Bolsonaro estão aí no buraco, não conseguiram se reeleger. Por quê? Porque traíram as suas convicções e, principalmente, os ideais do povo brasileiro, que foi quem nos colocou lá.
4: O Mastro, você acha que, de alguma forma, o Frota ainda vai continuar na política depois dessa?
10: Ah, eu acho que primeiro a gente precisa restabelecer a verdade, né? O Alexandre Frota não desistiu, ele foi desistido, no caso, desistiram ele, né? Porque eh, o Alexandre Frota, ele se elegeu, como bem disse, às costas do nome do Bolsonaro, como vários fizeram, como Joyce fez, como Dória fez. Eh, então, eh, o resultado das urnas do Alexandre Frota a recusa pelo povo é justamente mostrando que não tem lugar... Para traidores, traidores de ideias, não é traidores de pessoas. Então o Alexandre Frota acabou traindo ideias do povo, o povo não perdoou. Agora, o que é mais evidente né, nessa recusa do PT é porque mostra que não há lugares para traidores do povo, nem mesmo nas alas mais radicais, é, como a ala do PT, ou seja, nem o PT aceitou. O Alexandre Frota, no, no, no governo de transição. É, e também é bom a gente dizer que o, os maiores feitos do Alexandre Frota na vida política, primeiro foi apoiar Bolsonaro e segundo foi se opor ao Bolsonaro. Porque o Alexandre Frota, ele só sai o nome dele na mídia enquanto parlamentar ou foi no início, quando ele foi eleito apoiando o Bolsonaro ou foi depois colocando é, o nome aí na, do, do Bolsonaro na sua boca para fazer todos os tipos de crítica ao governo. Então, eu não vejo o Alexandre Frota numa continuidade de carreira política, a não ser sendo colocado é, a, é, em troca de favores, em alguma secretaria, em algo que o beneficie, né? financeiramente e, e vá contra a vontade do povo brasileiro, porque o povo já deu o recado. Alexandre Frota, você não será eleito, os seus ideais não são compatíveis com o povo brasileiro e o povo brasileiro não perdoa a traição.
7: Você pediu, Tomé? Não, que... Seria hum. importante, Paulo, a gente discutir um pouquinho, preconceito... Porque uhum. eu fico pensando aqui, né por que, que se tornou uma sociedade tão preconceituosa? Uhum. E eu me recordo aqui um pouco no passado. É, eu cresci, eu sou de direita, uhum. liberal na economia, uhum. conservador nos costumes. E eu cresci é, vendo a Rogéria, que eu adorava, todos os dias na televisão. Eu cresci ouvindo é, Cazuza, que era gay. Eu nunca tive preconceito em relação a isso. Eu nunca vi minha família ter preconceito em relação a isso. Outros artistas, renomados, internacionais, que eram gays. Nós tivemos uma educação, né? eu que sou da geração dos anos 70, a qual eu não me recordo de, de ter visto preconceito dentro da minha casa. E tudo virou preconceito no Brasil. Tentaram separar a nossa nação entre nós e eles, entre negros e, e brancos, ricos e pobres, homossexuais e heterossexuais. E eu acho que isso é uma coisa muito nociva à nação brasileira. E eu não vejo na direita, pelo menos a direita que eu participo, Nenhum tipo, nenhum tipo de preconceito, eu nunca vi nenhum tipo Ô, de preconceito. Tomé, mas eu, é eu muito... acho que eu... o que
4: o Frota está falando, pelo menos o que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas seria o preconceito dele ter sido ator, ator pornô, pornô, e por ele ter sido ator pornô, ele não tem não... legitimidade para falar de
7: cultura, é, é eu, isso que eu, eu entendi. Eu não entendo é, muito dessa maneira, foi... eu acho que ele se sentiu é, não preconceito de ter um passado, independente se ele foi ator pornô, se ele não foi, e, 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 e numa entrada dentro de uma esquerda a qual ele sempre participou pô da direita. Então, assim, é um preconceito em relação à pessoa dele. Mas eu acho que essa questão de preconceito... Não, mas é em ela...
5: relação a isso, né? Eu ele acho que essa não questão ter do preconceito... Ali, tu... Não ter ali, sei lá, não ser um cara da cultura literária, não ser uhum. um cara da cultura, sei lá, mas alta a... cultura, eu vou falar que eu não gosto esquerda... desse termo, tá? Mas ser é acho... um cara que fez filme pornô e tal, e que por isso ele não é saia a que Mas é que tá. O pro... a...
7: qual, é qual é o problema cargo. de ele fazer um, um filme pornô? Eu não acho que é problema nenhum, Se é um nenhum, valor de princípio dele, não é problema nenhum. Contanto que se tenha valor Eu você está tá falando seguinte, da hipocrisia é, de se dizer eu, conservadores eu, 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 eu por uma, falar uma onda
5: da direita hum. e depois é, querer se enquadrar na esquerda hum. e ficar assustado já com ele. Eu dou
6: valor eu ao legado seguinte, do Frota. eu sou o seguinte, eu, eu tenho não. a seguinte opinião. Eu tenho sentido, Paulo. Eu tenho o seguinte... sentido cultural, o Frota oh, tem né? legado. Qual é o sentido? Eu tenho, Porra, não, não, não podemos discutir aqui Gema <risos> não podemos. É, discutir. Ah, uma é uma gente, eu, louco, eu sempre tenho, eu sempre carrego comigo a seguinte, a seguinte, o seguinte conceito. É, o que você é não está atrelado ao que você era. Né? Então, por quê? Porque eu acho que as pessoas estão interna, em, em eterna evolução. Eu acho que tá, todo mundo cresce, a, a, a maturidade chega, você constrói, você se elege, você... Enfim, a vida muda e as coisas rolam. Né? Quando a gente fala de preconceito, eu odeio essa frase, que talvez possa ser o meu lugar de fala, eu odeio isso. Às vezes eu percebo que é, o preconceito, às vezes para alguns... É, é como se fosse uma questão de vitimismo mesmo, entendeu? Tipo, Esse não é tem um ponto não tem uma, parece que é a última carta que você tem para trucar, né? E que você chega e fala assim: "Não, isso é preconceito", entendeu? Porque eu, um homem gay aos 48 anos, né, eu sempre tive que levantar muito cedo para trabalhar. E eu sempre trabalhei onde eu quis e sempre exerci legitimamente a minha profissão. Que, em sua maioria, ok, muitos podem dizer que foi um mercado completamente exacer exacerbado aí pelo machismo. Isso eu acredito, sim. Mas nem por isso eu não deixei de trabalhar. E nem por isso eu deixei de ser profissional. E eu mostrei o meu trabalho e eu fiz as coisas acontecerem através do meu próprio profissionalismo. Né? Então, quando vem com essa questão de preconceito, eu acho que é uma forma que você tem de desfocar aquilo que realmente você precisa ir buscar. E eu acho que seja a última forma de você ir lá e trucar que eu acho que está muito fácil. Hoje você se falar, estou no meu lugar de fala, sabe? Que lugar de fala é esse? Eu não gosto disso, eu não gosto dessa, desse, desse lugar de fala. Eu acho que todos nós sempre tivemos lugar de fala. Porém, eu acredito sim, as histórias estão um pouco mais evidentes. Sim. Então, quando você traz a, as, as discussões à tona, isso é ótimo. Mas as pessoas sempre tiveram fala. Mastro, eu vou pedir para você ser bem objetivo, por favor.
10: É, o Felipe desenhou muito bem a questão do preconceito, mas deixando objetivo essa situação do Alexandre Frota, ele utiliza esse passado como forma de justificativa da aversão do povo à sua figura e às suas ideias, o que de fato não tem nada a ver com o seu passado. A prova disso é que ele foi eleito... Né, para a Câmara dos Deputados em um outro momento, inclusive pela maioria conservadora. Ou seja, a maioria que talvez seja mais conservadora no costume e não aceitaria um passado tão radical como ele teve. Então, o que o Alexandre Frota está fazendo agora é utilizando do vitimismo da história que ele já teve como uma justificativa da aversão que a população tem às suas ideias e à sua figura, mas não ao seu passado. Muito bem, Paulinha, ontem Não, teve muita... Sim, Oi, o que foi, Joi?
9: Não, só uma frase que Por eu... Por favor. Caio, o Caio falou sobre vitimismo. Bom, ele está agora aliado da esquerda. O vitimismo é o sobrenome, né? Esquerda é o nome e o sobrenome é vitimismo. Então, ele está no lugar certo.
4: Turma, deixa eu girar o assunto aqui, porque ontem teve muita discussão sobre o governo eleito retomar a Lei Rouanet. É isso mesmo, Paulinha? Conta um pouquinho para mim.
5: É, a gente estava até trazendo aqui essa questão dos tweets do Alexandre Frota e ele mesmo trouxe ali, é, acho que para mostrar totalmente esse outro lado, né? Vocês falaram do vitimismo, mas para ele dizer que ele estava apropriado do tema cultura, ele começou a fazer aí essa série de tweets contando, por exemplo, a percepção dele sobre várias coisas que aconteceram na cultura. Então ele trouxe, por exemplo, esse caso que é da lei é, que a gente tem, que é a Paulo Gustavo, de dizer, gente, a lei Paulo Gustavo, ela vence agora em 2023. Só que tem dinheiro lá que não vai poder usado porque se a lei vencer, a gente não pode mais usar esse dinheiro. Então, essa lei, ela teria que o quê? Ser estendida. Então, ele põe lá isso no tweet dele. E daí, ele também recupera essa história da lei Rouanet. Gente, a lei Rouanet é uma promessa, né, do Lula, também de campanha, de simplesmente de, é, trazer aquele impulso pra Lei Rouanet novamente, pegar a Lei Rouanet para ela financiar novamente a cultura. Durante o governo Bolsonaro, a gente teve algumas questões de modificação né, da Lei Rouanet, que algumas pessoas do lugar ali da cultura criticaram, por exemplo, o teto né, por projeto de captação, que mudou de 60 milhões para 1 milhão. Aí, em fevereiro, a gente teve também ali o governo Bolsonaro reduzindo o valor, que poderia ser captado por empresas para 6 milhões, e também os valores pagos aos artistas. A gente até discutiu isso bastante aqui, né? a gente recebeu o secretário especial de cultura, o Mário Frias, para esclarecer alguns pontos em relação a essas mudanças. Agora, o ex-ministro da cultura, o Juca Ferreira, que faz parte aí da equipe de transição, ele trouxe essa fala dizendo que o governo do, do Lula pretende desobstruir a lei Rouanet. O que é que isso quer dizer exatamente? A gente ainda não sabe em número, mas seria um aumento do valor de capacidade de captação e expandir também o orçamento do setor. Mas a primeira medida, né, a primeira de todas deve ser o quê? recriar o Ministério da Cultura, que durante o governo Bolsonaro virou a Secretaria Especial, né, que ficou lá no Ministério da Cidadania, que juntava cultura, esporte e desenvolvimento social. Então, a primeira ação mesmo deve ser a volta do Ministério da Cultura e depois aí aumentar essa questão aí da, re, da Lei Rouanet, coisa que regrediu ali no governo Muito Bolsonaro.
4: Muito bem. Zoe, você começa essa, meu amor, por favor.
9: E viva a volta da mamata, é para isso que o Lula quer acabar com o teto de gastos, para ter dinheiro, para dar, para esses artistinhas que eu apoiaram aí, na campanha, agora até explicado, porque a grande parte dos artistas apoiam o Lula, né, para ganhar o dinheiro, porque com esse dinheiro da Lei Rouanet, eles não, eles não enviam esse dinheiro para os artistas de pequeno porte, aqueles menos conhecidos, aqueles mais do, do teatro e não da televisão, não, esse dinheiro, os, os que mais foram beneficiados são atores da Globo, atores que não precisam de dinheiro da Lei Rouanet mas que são beneficiados, não é para o povo brasileiro, não é para os mais pobres, não é para o mais pobre da, da, da favela comer picanha, não é para isso que o Lula quer acabar com o teto de gastos, o Lula quer acabar com o teto de gastos para ter dinheiro para bancar todos os que apoiaram o seu, a sua candidatura agora nessa última eleição, é para isso, dinheiro, dinheiro do povo brasileiro indo para pessoas que que não precisam, viva a volta da mamata, faz o ele aí, sempre os mais prejudicados são os pobres, esse governo aí não é para os pobres, eles não governam para os pobres, eles governam para si mesmos, para o seu bolso e para os seus aliados, aliados esses que muitos são da Globo, então esse dinheirinho que podia ir para auxílio ou para gerar riqueza e emprego para os mais pobres, vai para aqueles que não precisam de dinheiro, mas são amiguinhos do rei.
10: Mastro, você me pediu. Isso era justamente para falar sobre isso, né? Eu queria fazer, deixar uma pergunta aqui. Quem é um artista que realmente precisa de um incentivo público para iniciar sua carreira que capta 60 milhões de reais? Nenhum artista. É a Maria porque, Betânia, ela seja. Não, peraí, ela não está começando coisinha, a carreira. Né? Mas é justamente isso que a Essa gente tá falando precisa. Essa mulher precisa de incentivo, ou de milhões? Esse, esse dinheiro público ele serve para fomentar os maiores formadores aí de opiniões, os dito intelectuais do Brasil, né, um Gilberto Gil né, e toda a sua patota que declararam aí é, apoio a Lula e fizeram toda aquela cançãozinha Lula lá, brilha lá, 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 que foi aquela dança patética com centenas de atores ali que fizeram isso por quê? para receber esse cachê depois. O cachê está vindo agora daquela docinha ridícula que eles fizeram na internet. Né? Ou seja, o aumento da captação para a Lei Rouanet... Uh, para financiamento do, da, no, da cultura do nosso país, ela não visa beneficiar quem está começando. Ela não visa beneficiar músicos, artistas, atores, compositores que estão uh, começando e não têm a oportunidade de trabalhar. Né? Ele visa fazer o quê? Fomentar todos esses in, pseudo-intelectuais nacionais que vivam, vivem mamando do dinheiro público, financiam jatos através do BNBS, é. fazem shows com financiamento público... Né? É. gastando aí ingresso de 700, 800 reais. Isso é um verdadeiro absurdo. Você quer falar, Fê? Não, eu acho que ele está corretíssimo, né?
6: Isso já tem... E, e outra coisa, esses 60 milhões já tem bolso destinado, né, bem? Isso já é muito claro. Porque vai você, artista, que está aí agora assistindo o um Morning Show e morrendo de vontade realmente de ganhar uma grana, fazer um trabalho sério, vai você agora, atrás da Lei Rouanet, tentar pegar nem que se for 5 mil reais, 1.500 reais, para você ver o que vai acontecer, sabe? Esse, esse dinheiro, infelizmente, da Lei René, não, tem que falar. Eu acho que quem é ótima para responder essa pergunta é a Flora Gil. Flora Gil sabe de tudo. Flora Gil, ela tem um orçamento, ela sabe. Paula Lavigne, elas são ótimas, elas são catedráticas em lei Rouanet e distribuição séria de verba da cultura, principalmente da lei. Se vocês, vocês querem, procurem Paula Lavini procurem a Flora Gil, que elas te dão os
10: caminhos, viu, pessoal? Cara, em Sim, relação a... Até... Só para completar, desculpa, só para completar, a gente vê hoje no nosso país né, a cultura sofrendo muito. Você vai a um teatro hoje, é uma peça ali de 30 reais o ingresso e não tem muita gente assistindo aquele ator, né, que às vezes mal consegue pagar o aluguel do teatro. Então a Lei Rouanet, na verdade, ela deve ser direcionada para fomentar a cultura do nosso país e não fomentar o bolso da elite cultural do nosso país, porque é isso que a Lei Rouanet fazia no governo Lula e por isso todo o apoio dessa elite cultural ao Lula isso acabou no governo Bolsonaro passou a financiar pequenos artistas e artistas em início de carreira, mas agora o Lula quer retornar isso para poder pagar essa dívida né? para poder pagar esse show de mico que foi esses atores cantando Você pediu, o nome Paulinha, por favor
5: E achei legal, Márcio, trazer essa história do teatro, por exemplo, porque uma produção teatral, ela exige muito dinheiro, principalmente se ela se propõe a ser grandiosa. Aí eu estou falando independente do elenco, eu não estou falando de atores claro, famosos, claro, cachês altos, estou dizendo, de volume de pessoas, cenário, luz e tal. Então, o que me incomoda na Lei Rouanet não é exatamente o teto de quanto essas pessoas possam é, ganhar ou de quanto é a produção. O que me incomoda mais na Rouanet é a burocratização. Eu acho que isso é uma das coisas que é, dificulta do artista menor conseguir entender o que é, como fazer um projeto. Tanto que tem empresas especializadas em fazer projetos da Lei Rouanet. É extremamente burocrático. E lembrando, gente, que a Lei Rouanet apenas te autoriza a buscar... A verba, né? Então, por exemplo, se você tem uma aprovação de uma verba de um milhão, não quer dizer que o governo vai te dar um milhão de reais. Ele tem que buscar patrocinadores. Esse mecanismo também é difícil, porque quando você chega num patrocinador e diz: Tudo bem, marca, você quer patrocinar aqui com a sua marca o show da Ivete Sangalo, por exemplo? Vamos chutar aqui. O que, que a marca? Sabe. Ivete, famosa, vai ser um show grande, vai expor bem a minha marca. É um artista que eu conheço muito mais fácil de eu querer entrar nisso. Quando é um artista pequeno, não tem essa facilidade. Então, às vezes, ele até consegue a aprovação da Rouanet, mas ele não consegue a empresa para colocar o dinheiro. Porque a empresa também passa por todo um processo, porque é um dinheiro que era de imposto, que ele vai direcionar um projeto um a um de projeto de Runei. Também precisa né? de um monte de burocracia. Então, assim, é, o meu ponto em relação à Runei não é nem o teto, é o quão burocrático é e o quão mais fácil é dos grandes... É, cantores, artistas serem escolhidos e preteridos aos pequenos. Sim. Eu acho que é mais um mecanismo do que a questão do teto
7: ou da mamata, entendeu? Você tocou num ponto importante, Paulinho. Olha, a Lei Ruanet Le Le foi criada em 1991 e, inicialmente, ela previa né, a isenção de impostos para quem quer investir em cultura. E nada mais é do que um apoio a projetos culturais. Olha um dado que eu tenho aqui do próprio governo. De 2006 a 2017, o governo federal destinou 13 bilhões ao segmento de cultura. Aí
6: você você 13 agora, bilhões. Você você que agora que vai é, vai assumir em março. Por que que você não monta um departamento de fiscalização da Lei Roni? Porque eu acho isso importante. Eu, eu, eu acho que a cultura aqui em a São cultura. Paulo. É não aqui é em São federal. Paulo, mas assim, mas o que ele pode fazer é uma
7: principalmente para os artistas aqui em São Paulo. Felipe sabe? é muito importante investir em cultura. É importante, não tenha dúvida. Ainda mais um, num país como o Brasil, né, que a gente tem tanta diversidade, a cultura é uma indústria, tanta indústria, coisa Às bacana, vezes as pessoas Mas pessoas aqui... que realmente
5: é fazer com Esta missanga, lei sabe? que foi
7: utilizada lá atrás, ela foi destinada de uma maneira totalmente errada no país. Ela foi destinada para os amigos do rei poderem Sim. fazer Sim. o que eles queriam com esse dinheiro. Lógico. Eles viviam da lei Rouanet. Então é importante a gente explicar direitinho para quem está nos escutando que ninguém é contra a lei Rouanet. Ela deve existir, mas ela deve ser colocada com critério, de uma maneira a beneficiar aquele artista que realmente está começando a carreira dele. E não esses artistas que já têm projetos bilionários acontecendo, estão todos ricos e se utilizam de uma maneira errada desse dinheiro. O que acaba acontecendo com isso? O que nós sabemos que acabou não acontecendo no governo Jair Bolsonaro, que levou tudo para o outro lado. Quer dizer, foram dois extremos. E uhum. essas pessoas que recebem esse dinheiro acabam apoiando o governo que Sim, fornece a, esse valor. E a, e a
6: Paulinha, ela, ela trouxe uma observação bem interessante. Porque quando ela fala principalmente dessa burocratização da própria Lei Rouanet, nossa Sabemos que é, ali, quando você tem o caminho das pedras, você tem um milhão para capital, ok, mas você não tem um patrocinador? E aí? Ok, você estava tá ok, foi é, autodistei. Você não tem a liberação, mas você não tem. Você, eu vou outra, pedir para quem decido. agora? É. Agora, quando você fala, né, com Flora, né? Quando você fala com Paula Lavini, posso... olha, fale com Paula, viu? Que ela vai te posso ajudar. Fazer ela uma, pega uma o telefone, ela liga em qualquer estatal que for, dá uma carteirada, pronto, conseguiu o dinheiro. Deixa eu fazer uma Entendeu?
4: observação. Deixa eu provocar um pouco vocês. A lei Rouanet, ela é uma lei de fomento à cultura. Sim. Certo? Certo. Okay? Ela fomenta a cultura. Como é que se fomenta a cultura no Brasil? Eu acho que é, é um bom debate isso. É só, por exemplo, fomentando o pequeno artista? Eu não acho.
5: Eu acho que é, é acho que dando não. emprego. E não. quando você faz uma peça de teatro, por não. exemplo, isso é emprego.
4: Posso, ô, Paulinha, Tem todo um grupo, eu acho né? que fomentar a cultura no Brasil é pensar a cultura como um todo e mobilizar a cultura. Sim, Paulo, mas assim... Mobilizar eu, eu a cultura. Não falar calma, 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 calma. Mobilizar a cultura. Então, por exemplo, eu entendo que o Felipe está falando da questão dos excessos e tal. Mas, por exemplo, eu não vejo problema nenhum... Você ter eventos que sejam culturais, os artistas grandes receberem por isso e as milhares e milhares de pessoas que forem a esses eventos assistirem e terem um evento que seja, obviamente, gratuito, proporcionado por essa lei através do Fomento à Cultura.
5: Você está dizendo de bilheteria e Rouenet ao mesmo tempo?
4: Eu duas acho, duas eu é. acho que faz sentido. É, Nós estamos fomentando a cultura. Isso, isso pode, pode ser, ser interessante, é o que acontece. Não. Por exemplo, uma Ivete Sangalo que vai fazer um show. Aí a gente pode discutir o valor, se é muito, se não é e tal. Mas, obviamente, com um artista grande vai ganhar bastante. Isso é óbvio. Eu, pelo menos, acho. O cara não vai cobrar pouco. E, assim, é, ele tem um cachê, né? E, assim, ele, ele, pela lei Rouanet, obviamente que ele não está cobrando o ingresso duas
5: pessoas.
6: Você está falando de fazer de certo. Ser gratuito. É, exato. eu não vou falar o nome da cantora, mas acontece que ela pegou simplesmente, né, antes, né, no governo Dilma, enfim, ela pegou 26 milhões de reais para fazer uma turnê, fazer uma turnê no Brasil. Fez dois shows é isso aí é isso ah, aí mas daí é bem mas até são, essas é. desvio até então, então essas aí, você aí a você então e assim pública. isso para mim inclusive eu amava essa cantora e a partir daí eu comecei a odiá-la na verdade porque eu acho que isso quando você faz isso você está assassinando você está tirando a possibilidade de outros grandes espetáculos mesmo como você trouxe e falando dessas magnitudes que nós temos de poderem trabalhar de exercer legitimamente o um ofício. Sabe aonde, aonde está que? Então vamos pegar, você eu te dou 26 milhões, você vai fazer. E é mentira, a gente sabe que isso não aconteceu sabe? Agora, quando você traz essa questão da, da, da fomentação, enfim, eu acho que isso Porque é Porque eu acho
4: legal. que faltam eventos no Brasil também, Sim. né? É importante para as pessoas, por exemplo, então, que não têm acesso. Existem que acabam exemplo,
5: trazendo para a região. Eu penso assim, região, existem impressos.
4: milhares e milhares de pessoas que não têm condição de assistir um show da Ivete Sangalo. Sim. Eu acho legal isso. É, e por que, que ela tá não tipo, uma virada cultural? Eu acho que você vê algum show assim, você vê algum show, por exemplo,
6: você vê algum show, por exemplo, você vê algum show, algum show Aqui no Brasil, vocês veem acontecer da seguinte forma. Gente, Ivete, Ivete Sangalo. Como a Ivete vai fazer um show. no Allianz Parque, beleza. É. Mil ingressos estão disponíveis gratuitamente. Você já viu acontecer isso?
4: Oh, vamos
7: vamos
6: gente, lá, v vamos Mas eles tá assim, tem a ver com a Lei isso. Não, eu estou dizendo o que? Se as pessoas, se eles falam tanto de incentivo de incentivo. Por que que também não incentiva as pessoas a irem aos shows? Por que que não incentiva realmente? Ô, oh, Felipe, sabe? Felipe, por que, que não incentiva? Você está é Eu acho que é isso. É que as, é que as informações por exemplo, eu Por exemplo, eu acho que cada show deveria ter uma quantidade reservada ali para a população carente que não pode pagar para ir assistir. Quem é que não quer ir num show da Ivete Sangalo? Não, mas para um pouco, vamos lá. Nós, nós vivemos
7: um país que é e nós sim, sabemos, zoe. né, que não tem saneamento básico, que tem pobreza, que, a tem zoe miséria, comigo que as pessoas festa. que as pessoas muitas vezes não conseguem levar a sobrevivência é. para dentro de casa. E você pegar empresas a qual elas não pagam os impostos, ou seja, um abatimento dos impostos quando elas investem. Quem está pagando é o próprio estado. E se gastar valores exorbitantes como se gasta em cultura, com tanta coisa para fazer no país, que é o grande absurdo. Então deve haver um equilíbrio. Não dá para gastar milhões e milhões de reais para colocar uma ivete sangalo cantando quando a pessoa não tem nem o que comer em casa. Então, há uma distorção da realidade do país. Vamos investir em cultura? Claro que sim. Tem que ter a oportunidade para as pessoas menos favorecidas estarem em eventos, em shows? Sim. Mas nós temos que equilibrar com a realidade do Brasil. Então, no meu ponto de vista, é isso que está errado. É isso que está errado. Um direcionamento que é feito somente para os artistas que já têm um renome muito grande se gasta demais num país onde as pessoas passam fome. Está tudo errado no Brasil. Olha, vocês sabem de uma coisa?
6: Rapidinho, só para eu fechar. Por favor. Eu tenho um grande amigo chamado Murilo o Bordoni, ele tem um circo, inclusive o Murilo é assessor do Ratinho, enfim, trabalha lá na produção. Ele tem um circo que ele viaja pelo Brasil, o trabalho dele é incrível, é fantástico. Ele nunca recebeu nenhum incentivo do governo. Ele já correu atrás, ele trabalha, ele batalha, é um trabalho feito de primeira qualidade e o Murilo realmente não consegue. Eu acho isso uma grandíssima sacanagem com quem está é, à frente dessas histórias. sabe? Eu acho que no mínimo que a gente poderia fazer era realmente cobrar e um, fiscalizar mais efetivamente essas questões, principalmente dessa lei do, dessa lei ANE. Turma, eu vou fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho
4: a gente vai falar da CPI de abuso de autoridade. Será que ela vai rolar aqui no país? Dentre vários outros assuntos, não sai daí.
9: Olá Mulheres Positivas, essa semana vou receber a CEO da Atom SA,
3: Carol Pfeiffer. Em nenhum momento meus pais bateram na tecla, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser Não. bem sucedida. Mas eles sempre me incentivaram a ter uma relação com o dinheiro. Se a gente falar sobre dinheiro, falar sobre empreendedorismo e falar sobre política dentro de casa, mudou o país. E a mulher tem esse papel. Mulheres Positivas, todo domingo às 5 da tarde.
0: Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. A época mais aguardada do ano chegou e você não vai ficar de fora dessa, né? A melhor plataforma de educação online liberou descontos de até 80% em todos os seus cursos. Aprenda sobre mercado financeiro com Pablo Spire, finanças com Dana, e Dana, empreendedorismo com João Kepler, copywriting com Rafael Albertone e muito mais. Essa é a sua chance de desenvolver novas habilidades com profissionais que têm experiência na prática. Acesse www.newcursos.com.br app news, seu canal direto com a informação, é grátis
3: eu não vou falar para você que aprender nunca é demais, eu aposto que você já cansou de ouvir isso quem nunca quis pular aquela parte chata de estudar e aprender tudo de uma vez? A gente entende você. É falta de tempo, matérias chatas, conteúdo demorado. Mas o bom é que com a gente você só fica com a parte boa. Você paga muito pouco, aprende só o que realmente precisa e o que faz a diferença. Tudo isso rapidinho. Ainda nos convenceu? Os melhores profissionais atuantes do mercado em setores como economia, finanças, investimentos, negócios, tecnologia, oratória, neurociência, dentre outros, estão aqui. Agora você já pode falar. Que sim, aprender é demais. <risos> Acesse agora milcursos.com.br, cursos.com.br e venha aprender com a gente de um jeito diferente.
7: Estou de volta das férias. Quer saber para onde que eu fui? Esse é um Mundo Estranho e eu te conto no Drops. É disso que eu estou falando? Amanhã, às 11:20 h 20 da manhã na Jovem Pan News.
4: Muito bem, queridos, nós estamos de volta, são 11 horas e 7 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, e nós temos hoje uma hashtag, certo, Paulinha, no Twitter, para todo mundo poder participar.
5: Temos meu gol, você vai lá e conta se foi o do Richarlison que você mais gostou, se tem um gol que você quer nessa Copa, aproveita para comentar os assuntos aqui do nosso programa.
4: Aliás, que golaço, hein, dona Paula? Meu uma Deus plástica, do céu, loucura. que
5: plástica
4: foi aquela?
5: Meu Deus do céu, tá meu todo mundo homenageando. Deus. Né? fazendo arte com aquele gol que foi mesmo uma alegria para o brasileiro agora, né? os
4: caras também já estão falando em Hexa, que o Hexa está ganhando, calma Diz turma. que o, a posição
5: calma. do chute faz o X é. do Hexa, calma disse, que faltam ainda eu já seis jogos o pessoal está muito
4: animado, dar. eu acho pelo menos, vamos com calma <risos> Temos ainda foi só
5: o primeiro jogo, gente
4: ainda pela frente, assim, é a Sérvia Sérvia, né, né,
5: parece que não é lá um grande <risos> exato, time,
4: parece que nós acabamos de enfrentar a Inglaterra a França ou a Espanha, né? Enfim, mas vamos nessa. O que nós vamos fazer agora, minha querida Fernandinha? Nós Haar. voltamos já para o rádio ou ainda não? Só avisa o querido Paulinho aqui. Ainda não. Ainda
5: gente,
4: não. O vamos... que foi, companhia? Cê...
9: Diga, eu hum. sou a única pessoa no Brasil que não assistiu o jogo ontem.
4: Ah, você não viu? Não, eu também não, eu também não, não assisti. Duas. Ah, a
7: gente, mas vocês
5: não
4: assistiram. Não.
9: Meu Deus!
5: Sério! Deus, Deus. Deus, Deus. Por hoje, quê? Gente?
4: Vocês, obviamente, que, que vocês me estavam me assistindo o 3 em 1 aqui na Jovem Pan.
5: Claro, é, né? Com, com você, certeza. né, Paulo? Claro. Lindo. Muito obrigado Eu pela audiência. Eu assisti o 3 em 1. <risos>
4: Muito obrigado pela audiência, Zoe Martínez. Agradeço bastante. Olha, ontem foi um teste de profissionalismo. Você
5: estava porque... no ar?
4: Nossa senhora, Andrade, Vinte você não jogo. sabe como é que foi o negócio ontem, viu? Constantino, gol do Brasil. Só um minutinho, que eles vão voltar aqui para CPI. E aí a gente começou a comentar. Foi um negócio muito louco, assim. Mas é, a gente vai aprendendo. Todo dia aqui nós estamos aprendendo mais um pouquinho, né? Mas muito bem, Paulinha, eles não assistiram o jogo do Brasil. E aí, o que, um que a um gente faz agora?
5: com essa informação. É. Porque... Eles não assistiram, mas devem ter visto depois o gol, pelo menos. Não viram, gente? Também não vi o gol. Ah, vai.
4: Não. que, que é isso, não. Vocês não viram o gol, não é vocês não sabem o que está acontecendo. Gente... gente. É assim, eu tô meio impactada, eu tô meio chocada. Muito, né? Existe vida polenizar. fora
5: da Oi, política, Oi, gente, hein? tudo é. bem? Copa do Mundo, Brasil, Exa, o Richardson, é. Richardson é. O Povo, ó. Ô Zoi, o
4: Neymar, olha só o que é... Só pra te atualizar, Zoi, assim, o Neymar, ah, ele machucou. saiu com o tornozelo deste tamanho do pois jogo, é. aquele da Eu fiquei Zoe triste. Martinez. Inclusive,
5: isso aí tá dando polêmica, viu, Paulo? Muita Porque tem polêmica. gente é, que mas não gosta do Neymar falando bem feito que eu acho uma besteira, né, gente? Que bem feito, gente! Os, o Neymar caras, bem.
4: O Zoe, os caras de esquerda falaram que o Neymar só torceu o tornozelo porque apoiou o Bolsonaro. Olha o nível do debate brasileiro. Dá uma ligada Teve no nível isso, do politizaram debate. Politizaram
5: que o Neymar se fizesse gol, ia fazer uma homenagem para o Bolsonaro. Então, ainda bem que não fez. Falaram isso. Eu acho, gente, imagina torcer para o Neymar ficar machucado. Que viagem, é boa, né, gente! Não, olha! a viagem. Eu ah, quero o Neymar fazendo gol também, Cadê? junto com o Richardson, aqui, o Vini Júnior que deu um show, deu os passos do gol. Tá muito legal. Tô começando já a saber o nome de cada um, sabe? Depois substitui o Tite lá por uma molecada, todo mundo super jovem também, dando aqueles olé, sabe? Que a galera é. começa, olé, olé. Eu me animei muito, gente. Não, não, sensacional. não sei vocês não viram.
4: Segunda-feira tem Brasil e Suíça, uma hora da tarde é diferente, vai ser coladinho aqui com o Morning Show, coladinho, Paulinha. Coladinho com o Morning Oladinho com, com Morning Show. E na sexta-feira que vem tem Brasil e Camarões. E o nosso querido Andrade, se eu não estou enganado, estará Assistirá bem próximo da jogos, bola.
9: Gente, que
5: bola. Lá no Catar,
4: certo?
9: Mas o Neymar que... vai voltar a jogar? Então, vamos que,
5: que, ver, vamos ele tem que agora. Esperar. A gente vai ter informações, eu acho, daqui a pouco vamos. a respeito do Escuta, Neymar. Escuta, já
4: que nós estamos falando aqui de Qatar, a nossa diretora Fernanda me pede para irmos para o Qatar falar com este casal maravilhoso que está aqui na tela. Dá uma olhada. <risos> Os caras estão felizes, hein? Dá uma olhada. A nossa Lindo. querida Lívia, Thiago Asmar, lindos, maravilhosos dando aqui. Sorte apostos para conversar um pouquinho com a gente. Como é que foi a festa? Aí, ô, Asmar, me ajuda aqui, porque os nossos três comentaristas aqui falaram que não assistiram o jogo, não Asmar. O que eu
5: faço nisso, aqui, irmãozinho? É normal, me ajuda, cara. vai. Não é normal. <risos>
2: Ah, Paulinho, mas aí a gente resolve o problema, a gente resolve o problema para eles, deixa eles se ligarem mais aí na política, que também tá pegando fogo aí no Brasil, mas realmente, Paulo, o jogo foi animador para a seleção brasileira, foi animador para o torcedor brasileiro, né, porque o Brasil jogou mal o primeiro tempo, jogou, mas era estreia, era o nervosismo, no segundo tempo jogou muita bola, é uma das melhores estreias do Brasil na história da Seleção Brasileira em Copa do Mundo. Jogou bem, além dos dois gols, um golaço do Richardson. Teve duas bolas na trave. Massacrou a Sérvia no segundo tempo. Não foi ameaçada em momento nenhum do jogo. Agora, essa situação do Neymar, eu concordo totalmente com vocês. Pessoas torcerem contra o Neymar, contra o principal nome da Seleção Brasileira, por política, aí é muito sujo, aí é muito feio, não tem a ver... Com o Brasil e mostra uma falta de patriotismo, na minha opinião. E Lívia, até para você falar, tem um otimismo para o Neymar voltar, né? O médico da seleção brasileira já falou, o Tite já falou, deve ser poupado no próximo jogo. Mas tem um otimismo com relação ao Neymar, né?
3: Asmar, Não, é isso mesmo. É, hoje à tarde eles realizaram o exame. Opa!
5: Eu ia perguntar para vocês, gente, se ele chorou lá na hora. Aqui todo mundo ficou, pô, será que o Neymar chorou na hora, não sim. chorou? Ele escondeu o rosto com a camisa, ele chorou
3: lá na hora? Chorou, ele chorou. É Lógico que é aquele misto de angústia, de dúvida, de medo de acontecer novamente, né? Mais uma vez em uma Copa do Mundo, ele ser prejudicado por causa desse tornozelo dele, que já é um pouco problemático, mas ele chorou sim, é, ele... Bom, das 12 faltas que aconteceram nesse jogo contra a Sérvia, nove foram em cima do Neymar. Ou seja, o cara é muito perseguido, né? É impressionante, assim, o, o tanto de falta que ele leva durante o jogo. Isso é, é bizarro mesmo, né, Thiago?
2: Sim, a situação dele, né? É, foi a Paulinha que perguntou, né? Uhum. A situação dele, do choro, mais do que de dor, foi uma situação de angústia, né? de medo. Porque o Neymar, ele tem o trauma da Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo de 2014 no Brasil, nas quartas de final eu estava lá, eu estava na cobertura, ele recebeu uma entrada criminosa do jogador colombiano, é, teve uma fratura e acabou ficando fora da Copa do Mundo. Depois daquilo, veio 7x1 para a 1 Alemanha. Então, provavelmente foi um choro do Neymar de medo, né? lembrando aquilo que aconteceu em 2014, que ele poderia ficar mais uma vez fora de uma Copa do Mundo. Eu acho que não foi uma, um choro de dor, porque a lesão foi uma lesão forte, mas não foi gravíssima. Agora, foi mais por medo, pelo trauma que o Neymar tem, né, Lívia?
3: É, tanto que ele conseguiu ficar em campo por mais 11 minutos durante o jogo. Então, assim, se fosse realmente muito grave, ele não conseguiria, né? Isso Eu já rompei o ligamento do tornozelo, o Thiago, por coincidência, também já rompeu o ligamento, então ele sabe que é quase impossível continuar caminhando, né? Ele continuou jogando. Então, assim, mesmo com um corpo quente, se fosse uma lesão muito grave, isso seria muito difícil.
2: E, ó, Paulinho, eu tava fazendo uma live ontem, né? Eu tava entrando ao vivo pro Canelada, e o eu... O pai do Neymar passou, eu até saio da câmera, saio correndo atrás do pai do Neymar, né? que ele tava saindo do estádio, e eu pergunto, ó, oh, desculpa estar tá te incomodando aqui nesse momento, mas e aí, o moleque joga? E aí ele falou, ó, oh, eu não vou poder dar entrevista agora, eu não vou falar, porque é um momento delicado, mas pelo que eu conversei com os médicos, amanhã já deve estar tá desinchando esse tornozelo e não deve preocupar para o restante da Copa. Então, essa palavra do pai do Neymar, que com certeza era a pessoa mais preocupada, porque além de pai é um empresário, e ele tranquilizando, passa também, além do Tite, confirmando que o Neymar continua, o pai do Neymar falando, tranquiliza o grupo e o povo brasileiro. Agora, o Neymar, ele deve ser poupado no próximo jogo, é, isso que é um falar. jogo dificílimo. A Suíça, para quem não lembra, empatou com o Brasil na última Copa, Paulo.
4: É isso que eu, eu ia te perguntar, exatamente isso, Tiagão. Se ele seria poupado na segunda-feira, acho que seria de muito bom senso, né? Por parte da equipe médica não deixar ele jogar essa partida contra a Suíça. Mas meu ponto é o seguinte, quem é o melhor substituto para ele? Já que a gente vai perder o camisa 10.
2: Ó, oh, provavelmente o substituto para o Neymar é o Rodrigo. O Rodrigo, ele tem um estilo semelhante, ao estilo do Neymar. Ele é um jogador de armação, é um meia-criador. O Rodrigo, que foi jogador do Santos, que está agora no Real Madrid, provavelmente seria o substituto do Neymar, por ser um jogador mais de criação. Então, a informação que a mídia tem é que o Neymar sendo poupado, o Rodrigo, ex-Santos, que está brilhando aí no Real Madrid junto com o Vinícius Júnior, seria o substituto. E a Lívia tem uma informação agora também aí para passar.
3: Pois é, a gente acabou. O Joãozinho aqui, nosso cinegrafista, Acabou de mostrar aqui que foi confirmado que o Danilo, também o nosso lateral, que também sofreu uma lesão ontem no jogo contra a Sérvia, vai ficar de fora nessa fase de grupos. Isso já está confirmado. Do Neymar ainda não surgiu nenhuma informação concreta, mas do Danilo parece que agora é, tem essa notícia urgente mesmo, vai ficar fora pelo menos nessa fase de grupos.
2: Também Olivia... foi um entorse no tornozelo. Então, o mas que o... Jogou bem. o substituto o Danilo do Danilo, Danilo bem.
4: Seria, seria o Daniel Alves, né?
2: Provavelmente, Paulo, mas aí que tá? O Tite levou militão. o militão. militão. Então, o Militão, ele pode ser improvisado na lateral direita. Eu acho mais provável que jogue o Militão improvisado ao lado de Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro do que o Daniel Alves. Eu acho que o Daniel Alves, ele foi mais convocado como um líder, como um cara de grupo. Não acho que vai ser o Daniel Alves. Claro, pode ser? Pode. Pode. Mas o Militão já foi improvisado ali na lateral direita algumas vezes e provavelmente seria o escolhido, já que hoje é bem mais forte fisicamente do que o Daniel Alves, né, Lívia?
3: Isso aí, com certeza. Agora, é uma, é uma pena, né, até para o próprio jogador, né, para o Danilo. Imagino que é. não deve estar tá passando na cabeça dele, né, no próprio Neymar também. É uma pena mesmo. E o Tite também, que tem essa equipe muito unida, a gente estava falando disso antes também, é, bom, mas é isso que o Daniel Alves também é bom por causa disso, né? Ele traz essa firmeza, essa maturidade aí para essa turma, para não. Para não deixar a peteca cair.
4: Muito bem. Meu querido Asmar, muitíssimo obrigado você e a Lívia pela participação aqui mais uma vez no nosso Morning Show. Eu e a Paulinha, queridos, a gente está ensaiando um pouco a dança do pombo, Asmar. Se você puder nos ensinar como é que faz essa dança do pombo, eu agradeceria bastante faz, nessa sexta-feira convidada. Eu, eu, Por eu favor. acho que é
5: de um jeito, vamos ver. É. A dança do pombo como é, é assim, é?
4: ó. Só para entender. do pombo é assim, ó. Interessante, hein? Interessante essa
5: dança. Tem que fazer. Nossa, Paulo, é você dança muito, olha
4: eu. <risos> Achei que ficou muito boa. Tiago Asmar participando com a gente, junto com a Lívia. Um beijo pra vocês, queridos, diretamente do Catar, turma. Fazendo a cobertura maravilhosa da Jovem Pan News aqui com a gente.
5: Vocês gostaram Gente, da dança é maravilhosa. do pombo, foi a muito boa. A música é muito né? boa também, muito a dança boa. do pombo do MC Faísca e é Perseguidores, <risos> viu, Paulo? Você dança demais. Obrigado, querida. Pensar,
4: né? Nós estamos à disposição <risos> para qualquer coisa aqui. Olha só, são 11 horas e 20 minutos para vocês que nos acompanham. Turma, o ponto é o seguinte, o pombo é careca e precisa de cabelo. Ai, 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 e para isso nós temos o nosso queridíssimo Andrade, que volta aqui para falar um pouquinho da Black Friday Black do Hervix que é o seguinte, só hoje meu querido Felipe Campos, o Andrade trouxe aqui a promoção de 60% para você adquirir o tratamento do Hervic de um ano, essa promoção aqui a gente nunca fez na história do Morning Show, então pega o telefone liga agora no 0800 020 1726 para você poder adquirir com esse descontaço, mas
11: não é só Como desconto você falou, não, exatamente certo? A Paulinha escolheu dois brindes diferentes hoje, né Paulinha? É, e
5: vai ter que entregar sim, ele não trouxe aqui pra eu segurar, mas você imagina que aqui, ó, tem o shampoo de Revic, que é maravilhoso, e o Relax Max, que é meu creme preferido da linha Corpo. Você tá com dor de ginástica, as pernas cansadas, é assim, magia. Vai dar, sim, shampoo e Relax Max pro pessoal.
11: Dois produtos de brinde, gente. E 60% de desconto, promoção de Black Friday. Então, aproveita, pega seu telefone, liga pra gente no 0800 020 1726. Jogo do Brasil ontem, galera se reuniu, certo, Paulo? Às vezes fez um churrasco, que às vezes ficou só na resenha ali. O que, que acontece? O careca sempre é zoado nessas reuniões Sim, aí, hein? Ainda mais quando junta pra assistir futebol. Então, assim, se você passou por essa situação, a gente sabe que é triste perder cabelo, a gente sabe que é triste ser careca. Então, você, dá a oportunidade pra você cuidar de você mesmo. Dá essa oportunidade pra você dar adeus a, a queda de cabelo, a calvície com o Hervik. Porque o Hervik, ele tem tecnologia pra fazer o seu cabelo fortalecer, pra fortalecer a raiz do seu cabelo e fazer o seu cabelo voltar a crescer. Então, gente, aproveita, liga 08 100, 020 1726, a hora e a oportunidade é agora, porque Black Friday é uma vez por ano só e só hoje, não, é então, só hoje. É só hoje. hoje. hoje, hoje Liga no 0800 020 que... 1726 e aproveita o Andrade, 6, então,
4: você deu até 10h40, não era isso? 10h47, é, é, não é mesmo, era isso? Isso, 10h47, enfim, era a promoção. Mas sim, mas... Nós, quando você volta aqui, a gente consegue esticar um pouquinho, significa que a galera, meu, pegou o telefone. Olha oh, quem tá ligando pro Tomé olha agora. Olha quem
11: tá ligando oh,
4: pro Tomé Câmera closer, vi que tá Atende aí, ô o Tomé, Tomé. O Alô? Tomé ligou para o Vick, lembra?
11: Olha lá. O Tomé tinha ligado Sim. para o
5: Não Eles conseguiu, ficou na fila, né? Ficou na
11: fila de espera. O eh, que que acontece? Quando, quando, por, por conta Oi, da Black Friday, deu muita audiência, tá certo? O que que aconteceu? Quando você liga, tem uma filinha. A pessoa, ela vai te atender, os nossos consultores vão atender e vão falar para você o seguinte, ó, o seu número já tá cadastrado na promoção Maravilha, do Black Mari, Friday tá e a gente vai retornar para você. Então, ó, gente, aproveita, boa. pega o telefone, Liga no 0800-020-1726. adquire o tratamento do Hervic, gente, com 60% de desconto. Aproveita, vamos dar Deus a calvície, desconto, a queda de cabelo. É o melhor desconto. Black Friday, gente, vai, vai esperar o quê? O você que está empurrando com a barriga que está na dúvida, já pega hoje o telefone, é o já liga para gente, porque hoje, hoje é o dia. dia. Hoje é, é o dia meu. dia, meu. Hoje
4: é dia para você pegar o telefone ligar e resolver essa questão de queda capilar, é, meu chega. amigo. Agora eu tenho uma dúvida. Diga lá. Isso vai. que o Tomé fez, porque o Tomé pegou o telefone, Exato ligou, ligou no e aí o pessoal retornou pra ele, isso é
7: normal esse é o Sim. procedimento o
11: pessoal atendeu, falou o que Tomé? Oh, você já, tá, cadastrando você já tá,
7: a tá cadastrado aqui, vou estar te ligando daqui a pouquinho. Ah, exatamente. entendi. Você então tá de... você é. pega o telefone, liga no
4: 0800 Isso. 020 17 26 para
11: registrar.
4: Registrou é, o telefone Importante. até o horário
11: que o Andrade
7: não é, não é teatro não, eu liguei mesmo ela me Porra, retornou legal. mesmo. É,
11: exatamente. Então, legal. gente, aproveita, a gente está mostrando aqui para você, a gente está trazendo cada dia mais transparência da eficácia do produto, da excelência no atendimento. Então, assim, por que, que você ainda não deu o primeiro passo? É o que eu falo para você, se dá a oportunidade de cuidar de você mesmo, de dar adeus essa entrada, essa calvície. Pega seu telefone, liga aqui pra gente, 0800 020 1726. Paulo, voltando hum. pra promoção. Hum. Black Friday, 60% de desconto. Dois brindes que a Paulinha já gritou ali, que é o Relax Max, gente, ah atenção. Quais são, Relax Paulinha? Max
5: e eu quero dois. E o shampoo. O shampoo dois de Revic pra vocês. Vocês precisam experimentar. São dois brindes maravilhosos. E olha, 60% de desconto. A diferença em 10 vezes, sem juros. Exatamente. O frete é grátis pra qualquer lugar do Brasil. 0800, 020, 1726. Pra não perder, porque é um dia no ano, gente. A Black Friday, com 60% de desconto.
11: Paulinha, a Black Friday é um dia, certo? É. é o dia todo de Black Friday. Só que os brindes, eu não consigo disponibilizar o dia ah, Até que hora você vai Deus. dar? Okay. o e agora, gente, 10 minutinhos eu consegui estender. Era até, pra estender só 5 Até 11h34. Até 11, Paulo, 34. Até 11 34. Quem pegar o telefone Boa. e ligar no 0800 020 1726, além de ter os 60% de desconto, Black Friday Boa. vai levar dois brindes. Passou 10 minutinhos, Paulo, gente, não tem mais brindes. Pega viu? o
4: telefone e liga agora, porque hoje é Black Friday, 60%, 60. de desconto. Opa. 0800 020 1726. Hoje é o dia de você adquirir o nosso queridíssimo Herve. Exatamente. E o Andrade, semana que é vem, nóis. tá no Catar, hein? Vai ter promoção <risos> lá com os árabes, hein, meu? Vai ser maravilhoso. <risos> maravilhoso. Se preparem pra semana que vem, turma. só ver. Escuta, vamos falar um pouquinho sobre o que, minha querida Fernanda? Você manda. É só você avisar o apresentador aqui. Só isso. O que, que a gente fala? Ah, sim, esse assunto é importantíssimo, da gente falar da CPI, do abuso de autoridade, afinal de contas o deputado federal Marcel Van Hatten foi lá, conseguiu colher as 171, né, assinaturas necessárias para a abertura desse pedido de uma CPI, só que todavia, porém, meu querido Felipe Campos, uhum. esse procedimento interno lá da Câmara dos Deputados, quem não, chancela o negócio quantas? 171.
6: 171.
4: <risos> 171, exatamente. Entendi. É 171. Só que né? quem chancela se vai ou não vai abrir a CPI hum. é o Arthur. Arthur
9: Lira já passou ah. de
4: 180 já passou de 180 ah, passou. não não ah, então passou. mas mas Ozoi me corrija se eu tiver errado o número certo para você conseguir o pedido de abertura é 171 é 171 um é não é 171 é isso né exatamente isso e aí o Marcel conseguiu mais mas o ponto é o seguinte meu querido Felipe Campos pois não fazer para você uma pergunta muito simples o que, que você acha você acha que o deputado Arthur Lira essa pessoa absolutamente confiável. Foi lá e uh, chancelou esse pedido de abertura da CPI ou você acha que ele engavetou? O que, que você, na, no seu feeling, assim, o seu cheiro, o seu cheiro é uma coisa que eu confio muito, querido. <risos> ah, com toda certeza ele engavetou, né? É óbvio. Zoi Martinez, você está em Brasília, meu amor, tomando essa aguinha milagrosa aí. Me conta um pouquinho, o que está que rolando aí? O cara engavetou mesmo. Paulo,
9: tá rolando muita fake news hum. por parte da grande mídia, da grande imprensa, que tá falando que o Arthur Lira não vai é, aceitar aí o pedido da CPI e vai arquivar. É uma grande mentira, tá? Hum. O Lira não falou em nenhum momento que não vai instaurar. O que ele falou é da dificuldade por causa do regimento, tem várias fases antes da CPI poder ser instaurada. E eles estão correndo contra o tempo, porque agora já já estão entrando, em, o Congresso está entrando em recesso, então os parlamentares saem de férias. Apesar de que tem muitos parlamentares que estão falando que se preciso for, eles, eles abrem mão desse direito aí ao recesso agora para trabalhar em cima dessa CPI. O problema é que tem outras CPIs na... Frente. Tem umas 8 ou 9 CPIs na frente. O que eu queria sugerir aqui, que ainda ninguém falou sobre isso, é a abertura de uma CPMI. A CPMI é mais fácil de ser instaurada e é mista, então envolve os senadores e os é, deputados. CPMI parece que não tem nenhuma na frente ainda, então poderiam dar entrada já com essa CPMI. Mas é bom deixar claro que o Arthur Lira ele em nenhum momento falou que vai dificultar é, é, essa, essa instauração da CPI e se colocou à disposição mesmo. O problema é que tem burocracia e tem um regimento que precisa ser seguido.
4: Muito bem. Meu querido Mastro Domênico, você tem essa mesma visão de Zoe Martinez ou não?
9: Não é minha visão, não... é coisa de bastidor.
4: Perfeitamente. Eu Mas eu quero saber otimista. a opinião de Mastro. Calma, é, Zoy Martinez. eu só otimista, quero otimista, jogar né? uma pimentinha, meu. Você vai lá e... Eu ah, adoro uma pimentinha. Ah, o Arthur Lira, que... tá, o Arthur Lira. <risos> <risos> Pô, vamos pro pau com o
8: Arthur Lira,
4: irmãzinha. Vamos embora, vamos embora, Mastro,
10: mano. por favor. É, eu não tô tão otimista no sentido de que... Uh... Por coincidência, apenas acredito eu, Arthur Lira está se retirando para uma viagem internacional e deve retornar somente terça-feira, né? A, a mídia não está dando o valor ideal para noticiar a importância de que essa CPI, óbvio, né? A mídia, a grande imprensa, faz parte do establishment e é óbvio que essa CPI, essa CPI, ela vai mirar direto ali a cabeça da serpente, como dizia o próprio Toffoli, tanto a cabeça da serpente como todos os ovos que ela já botou. Então, eu acredito que a chance de prosperar essa CPI ela, ela é pequena, uma vez que o Arthur Lira pretende uma reeleição à presidência da Câmara dos Deputados e, ao que parece, há também uma movimentação nos bastidores já buscando o apoio do, do governo Lula para a reeleição de Arthur Lira. Se caso isso se consolidar, eu acho pouco provável que essa CPI prospere, ainda que essa CPI seja extremamente necessária para manter a voz do Parlamento. O parlamento é, está se acovardando, está se apequinando e cada vez mais a voz do povo vem sendo calada. Como eu disse ontem, essa talvez seja a última ferramenta para tirar o parlamento da lama, para tirar o Brasil da lama, contra o autoritarismo injustificável é, e incombatível sem a presença do Legislativo, que vem sendo praticado pelo Judiciário. O, o Legislativo é a única casa, a última ferramenta que pode ser utilizada num meio completamente democrático para frear o autoritarismo da figura dos ministros que têm avançado contra as liberdades individuais do povo.
4: Muito bem. Meu querido Tomé, me corrija se eu estiver errado. Você que é um cara que que vai, a partir de março, enfrentar isso diariamente. Eu acho que hoje o maior aliado da classe política que está há tantos e tantos anos, enfim, se chama burocracia. Porque existe uma coisa na política que é muito interessante que se chama vontade política. Vontade política funciona da seguinte forma, meu querido Felipe Campos. Quando querem, fazem. Fazem, né? Quando não querem, aí você tem é, uma é, é nem, série é nem, de procedimentos que precisam ser seguidos. É igual televisão,
6: é isso? Como não? assim? Me explica. <risos> Quando querem, querem. Quando não querem, não querem. É isso?
4: Não, aí, vai, aí é você que pode me trazer maiores é. informações em relação a isso. Não tenho essa sua experiência em televisão. Mas eu acho que no caso da política, Tomé, essa coisa da vontade... Faz toda a diferença. E a burocracia é uma belíssima arma e um belíssimo discurso que é sempre colocado na frente para arranjar uma
7: certa desculpa para algumas coisas tem não, tempo, não avançarem. Né?
4: para fazer tem uma dúvida. nota. Não sei, não sei se, se, se você concorda ou não com essa 100%. visão. A
7: gente vê uma celeridade em tudo que é do interesse da política. Quando não é do interesse da política, as coisas não acontecem. Vamos dar um exemplo aqui? CPI da Covid-19. Né? Prevaricação fizeram tudo aquele teatro, foram seis meses de CPI e teve aquela celeridade. Né? Logo no momento que o país passava por uma das maiores crises, eles causaram tudo aquilo. Hoje nós estamos vendo arbitrariedades acontecerem, muito significativas no Brasil, tomadas de decisões monocráticas, é, desmonetização de canais, estamos vendo jornalistas, estamos vendo aí, né, outros políticos e presos, perderem direitos de maneira arbitrária por decisões que não me parecem que são tomadas de maneira monocrática. Existe um pleno por trás que dá aval para tudo aquilo e nada é feito. Nós estamos com hoje, passando uma situação no país, com a nossa perda da liberdade de expressão, que também é muito séria e, infelizmente, as coisas só acontecem quando é do interesse deles. Eles dão 24 horas, sempre que necessário, para que se responda alguma coisa e, quando a nação brasileira pede resposta, existem as burocracias para poder protegê-los. É muito triste.
4: Gente, olha só, segundo matéria publicada pela agência Brasil, levanta da B3, Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ela mostra que o número de pessoas físicas que investem em renda variável cresceu 35% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com esse período, esse mesmo período do ano passado, passando de 3,3 milhões de pessoas em 2021 para 4,6 milhões de pessoas neste ano de 2022. Na comparação com o segundo trimestre, houve um aumento de 200 mil investidores. Mesmo com esse crescimento, muita gente é ainda tem medo de investir, ficam paradas sem fazer nada para aumentar a sua renda. Então para você que está nos acompanhando e nos assistindo agora. Se por um acaso você se sentiu representado com essa minha fala, se você faz parte desse grupo, o nosso queridíssimo Pablo Spire Vai, Torinho! tá aqui nos <risos> estúdios para conversar um pouquinho para gente. Como é que
1: essas pessoas vão perder esse medo e começar a investir, meu querido Pablo? <risos> como é que vai, Paulo? Tudo, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Tudo... Prazer estar aqui com você de novo. Um beijo aí para todo mundo que está em casa ouvindo a gente. É isso aí. A Bolsa já está com mais de 4 milhões e meio de investidores o Brasil está se sofisticando, as pessoas estão com mais interesse em investir. E para perder esse medo, tem que... Estudar, tem que conhecer, tem que fazer cursos, tem que procurar cursos que, que trazem conhecimento e que agregam valor na sua tomada de decisão, na, na sua conversa com, com o seu assessor de investimentos, na, quando você vai proteger o seu dinheiro. que existem várias uh, estratégias né, para você investir, mas Sim. também para você proteger o seu capital. E conhecimento é sempre uh, o principal ponto. Por isso que hoje né eu vim aqui falar da, da Black Friday Opa. da New Cursos. A Nil Cursos está fazendo uma promoção gigantesca e eu tenho dois cursos lá na, com a Nil Cursos. O curso Toro de Ouro 1 e o curso Touro de Ouro 2. E o Combo, né? O Tutinha endoidou. Ele hum. fez um combo que você pode comprar o curso Toro de Ouro 1 e o curso Toro de Ouro 2 com 50% de desconto. Caramba! Que nem no lançamento. É um super desconto. Você tem o QR Code aqui na tela. É só apontar a câmera do celular. só apontar a câmera do celular. Ou você acessa a newcursos.com.br. N-I-U-U. Cursos.com.br Tem muito conhecimento. O Pablo, essa Black Friday, nós estamos falando de quantos por cento de desconto? 50%, metade 50. o preço do lançamento. Metade, o, o, metade de metade desconto? Metade do preço, o Caramba. preço do lançamento. Só teve esse preço no lançamento. E esse é para o combo do curso Tor de Ouro 1 com o curso Tor de Ouro 2. É muito conhecimento, são 12 horas de conteúdo, 53 módulos, dá para dividir em 12 vezes sem juros. E a gente sabe, quem conhece investimentos sabe que o juros está alto. É. Então agora agora você falar em 12 vezes sem juros é muito importante, porque os juros aqui está quase 14%. Né? E, na verdade, a, a curva de juros na, na, na Bolsa está estressada. O Pablo, tá mais do deixa que eu te fazer
4: uma pergunta. Nesse conteúdo aí do curso, você ensina algum indicador para a gente conseguir achar aquela pechincha na Bolsa de Valores? Tem sim, alguma coisa sim. específica
1: para isso? Sim, ensine, tem, tem dois indicadores que ajudam a procurar ações que estão baratas na Bolsa, hum. Paulo. Você tem um que chama índice de força relativa, Sei. que mostra se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. E o que significa isso? Por exemplo, a ação alguém vendeu muito a ação não por razões da empresa. Você não vendeu aquela ação muito porque aquela empresa está ruim. É porque foi uma decisão estratégica de um fundo de investimento estrangeiro, por exemplo, que saiu de Brasil, por exemplo. Decidiu, ah, vou embora do Brasil. Aí ele vende muito uma ação. Aí a ação cai muito, mas não porque a empresa está ruim. E sim porque o fundo tomou uma decisão estratégica ou teve um resgate num outro país hum. E aí teve que vender aquela ação. Então, ela fica sobrevendida. Se a empresa estivesse ruim das pernas, por exemplo, ela não ia ficar sobrevendida. Então, é, é, ensina esse da sobrecompra e da sobrevenda, que aí você pode falar, hum, tá sobrevendida, pode estar tá barata. Você também não pode usar, uh, analisar tudo com um indicador claro, só. Eu claro. ensino um monte de indicadores que você tem que juntar eles para tomar a decisão. E tem um outro que chama o indicador Warren Buffett, que é aquele mega bilionário lá, aquele cara que tem mais de 100 bilhões de dólares, que e, por conta dele, eles puseram esse nome, porque ele usa muito esse indicador, que mostra se o mercado, num total, tá barato ou tá vendido, oh, através da, de umas métricas que eu ensino no curso também.
4: Então, turma, não percam mais tempo e aproveitem que a New Cursos preparou uma Black Friday de verdade, com descontos de até 80%. 80% no caso aqui do curso do Pablo Spire, 50% metade do preço, mas é só hoje, acesse agora mesmo newcursos.com.br, você pode conferir todo o catálogo disponível, inclusive assistir a primeira aula grátis de Todos os cursos. Na NIL você encontra cursos de finanças, investimentos, oratória e muito mais. Tudo isso para que você é, não se arrependa de investir em você mesmo. Afinal de contas, o conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer. Lembrando que os descontos de até 80% estarão disponíveis apenas hoje. Sexta-feira de Black Friday depois volta tudo ao normal. Então, na boa, não tem como perder. Aproveita e segue a NIL Curso também no Instagram para que você não perca nenhuma novidade.
1: É isso aí. E olha uma dica pro final de semana. É o filme que tava no cinema que eu fiz o Ike, tudo nada, foi para Netflix. Oba! Então pode assistir que é um filme do mercado também é a história da ascensão e queda do Ike Batista, Show o império de dele. Netflix já tá no, no Netflix. Show de bola. Vamos rodar o VT.
0: A época mais aguardada do ano chegou E você não vai ficar de fora dessa, né? A melhor plataforma de educação online Liberou descontos de até 80% Em todos os seus cursos Aprenda sobre mercado financeiro com Pablo Spire Finanças com e Dana Empreendedorismo com João Kepler Copywriting com Rafael Albertoni E muito mais Essa é a sua chance de desenvolver novas habilidades Com profissionais que têm experiência na prática Acesse www.newcursos.com.br
4: We'll 11 horas e 39 minutos da manhã desta sexta-feira E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com comandantes das Forças Armadas E ministros após Alexandre de Moraes Recusar a ação contra as urnas e multar o PL em quase 23 milhões de reais Na reunião estavam o candidato a vice na chapa O general Braga Neto E comandantes do exército Márcio Freire Gomes Da Marinha Almir Garnier E da aeronáutica Carlos de Almeida Batista Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil São 11 horas e 39 minutos E olha, gente, o caminho do presidente seria, segundo o que foi divulgado pelos generais do Exército, buscar recursos no próprio TSE ou no Supremo Tribunal Federal para reverter toda essa situação e eu quero entender o que vocês estão pensando a respeito disso. Meu querido Tomé Abdush, por favor.
7: Olha, é... é engraçado, né? O Brasil é um país engraçado. Nós temos, de maneira legal, dentro da nossa Constituição, a permissão para que partidos políticos possam estar avaliando as eleições. Isso acontece de maneira legal. O PL contratou o voto legal, representada pelo Carlos Rocha, que é um homem do ITA, para poder fazer toda essa avaliação. Ele prepara um relatório, um relatório sério, um relatório com competência, um relatório com transparência, e apresenta para o TSE, dizendo que existem inconsistências a serem avaliadas nas urnas eletrônicas e na votação dessas últimas eleições. O que, que eles fazem com isso? A a primeira resposta que vem em seguida é para que eles avaliem o primeiro turno. E olha o absurdo disso. Eu vou contar aqui uma historinha para poder exemplificar para vocês. É como se você fosse assaltado na semana passada e resolvesse não prestar queixa. E aí você é assaltado na semana seguinte, vai numa delegacia e resolve fazer um boletim de ocorrência. E aí o escrivão que está lá diz para você, olha, eu não posso abrir um boletim de ocorrência ou uma representação neste assalto porque na semana passada o senhor foi assaltado e o senhor não prestou queixa. É mais ou menos isso para poder explicar a atitude que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes quando se apresentou. E no dia seguinte, vem uma resposta sem análise alguma do que foi apresentado, mais uma vez, que foi apresentado de maneira legal, dizendo que é uma litigância de má-fé e propondo uma multa que chega a quase 23 milhões de reais, não somente ao PL, mas a todas as outras coligações. Me parece né, uma atitude Absurda, uma atitude arbitrária, um desrespeito à nação brasileira, aos milhões de brasileiros que estão nas ruas pedindo simplesmente transparência. Porque as pessoas que estão nas ruas são confundidas muitas vezes pela grande mídia como golpistas. Ninguém lá está pedindo para que o presidente Bolsonaro permaneça como o presidente do Brasil. Estão pedindo somente transparência para que se possa avaliar o que aconteceu. Esse é o Brasil que nós vivemos. Mastro Domênico.
10: É, é realmente o, o cúmulo do absurdo, o posicionamento do TSE, isso a gente já debateu aqui ao decorrer da semana, não há justificativa para negar um pedido que é embasado por lei, ou se desfaz a lei, ou muda a lei, ou aceita esse pedido e avalia tecnicamente que é a função e a obrigação do TSE. Porém, esse aparelhamento, e essa parcialidade na conduta do TSE faz com que ele descumpra a lei e ainda né, é multi, é puna aquele que está buscando o meio legal para questionar né, a, o que a própria lei lhe permite. Agora, essa reunião do Bolsonaro com os chefes da, das Forças Armadas, isso indica, sim, que o Bolsonaro ele está buscando alternativas né, para dar continuidade a esse processo o TSE não conseguiu encerrar, ainda que tenha atentado para contra o PL né, e intimidado e até punido com essa multa milionária e injustificável, o, o partido não está calado, o partido não vai deixar que é, essa resposta não seja dada para a sociedade. O que me preocupa é que eu não vejo apaziguamento, eu não vejo, principalmente por parte do TSE, que é o maior interessado em apaziguar o país, apaziguar as eleições, dizendo né, e provando que elas foram limpas e transparentes, eu não vejo por parte do TSE essa vontade e isso vem incendiando cada vez mais tanto as pessoas que estão nas ruas, quanto a própria figura né, do presidente, que está buscando, né, mostra que está buscando alternativas legais e constitucionais para recorrer a essas medidas autoritárias que o TSE vem fazendo. Então, eu acho que nós vamos aguardar, devemos aguardar, Brasília não está parada, há grandes movimentações de bastidores que indicam que, que eles vão buscar, sim, uma saída né, para serem ouvidos, uma saída constitucional para que a lei seja cumprida, e não esse autoritarismo que vem sendo praticado aí pela mais alta corte eleitoral.
4: Zoe, por favor. Seu microfone, Zoi.
9: É, é para engatar aí na, na fala do, do Caio, por isso tão importante agora a gente fazer pressão, né? Não só para o Arthur Lira como também para o Pacheco. O Pacheco tem esse poder, esse grande poder nas mãos de pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. né? E tem fundamento, tem fundamento, do fundamento para a gente pautar aí, para o Senado pautar o impeachment de vários ministros que não cumprem com o seu dever constitucional, que é o de seguir a Constituição, de, de aplicar a lei ao caso concreto. E deixo aqui meus parabéns aos deputados que estão tendo a coragem de enfrentar, de peitar aí, apesar de todas essas inconstitucionalidades e do medo, né, por, por causa do Supremo Tribunal Federal, apesar de tudo isso, eles estão firmes e tentando aí implementar a CPI. Então, você faz muito importante fazer pressão pro Arthur Lira, para o Pacheco, e deixar claro que na CPI da saúde, o Pacheco não queria pautar e o Supremo chegou e falou: não, vai implantar. Obrigou o Pacheco a implantar a CPI da saúde, porque é, é, falou que, já, que tinha que abrir, porque tinha que cumprir aí, e já tinha cumprido os requisitos. Então, por mais que o Arthur Lira depois chegue e não queira implementar aí a CPI, instaurar a CPI, o Supremo já tinha no passado abriu precedentes aí e falou que se cumpre os requisitos pode ser implementado, se valeu para a CPI da saúde, tem que valer agora também para a CPI do abuso de, de poder por parte dos ministros do Supremo Tribunal, se valeu para um tem que valer para o outro, então as pessoas têm que entender que tem que fazer pressão os parlamentares estão se movimentando no decorrer da semana eu falei que não estamos de braços cruzados que muitas pessoas falaram, ah esses parlamentares não estão fazendo nada, enquanto o povo está na rua, faça chuva, faça sol, os parlamentares, os bons parlamentares, aqueles que estão preocupados de fato com os rumos do, do país e com a nossa democracia que está em risco, estão sim trabalhando incansavelmente nos bastidores. E uma prova disso é aí a CPI. Então vamos fazer é, pressão nas redes sociais, pressionem aí os seus parlamentares e principalmente o presidente da Câmara e do Senado.
4: Muito bem. Para vocês que chegaram agora, são 11 horas e 47 minutos. A gente está conversando um pouco dessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas e também alguns ministros. Mas deixa eu sair um pouquinho da política e trazer uma notícia, uma notícia que não é muito boa. No esporte. Neymar e Danilo. Neymar, que todo mundo viu ontem, ficou com o, o, tornozelo. o Tornozelo absolutamente inchado depois da contusão que ele teve no jogo contra a Sérvia. Está fora da fase de grupos da Copa do Mundo. A fase de grupos que termina na próxima sexta-feira, no jogo entre Brasil e Camarões. E aí se o Brasil se classificar, vai passar para as oitavas de final. E aí já é na próxima, na outra semana, né? Mas o que a equipe médica da Seleção Brasileira traz, né, Paulinha? É Uma que entose. tanto ele quanto o, o Danilo, lateral direito da Seleção, estão fora.
5: Isso, Danilo com um problema no tornozelo esquerdo e o Neymar com um problema no tornozelo direito. Então, até parece que, através do exame, o Danilo, eles achavam que não era muito grave, mas acabaram constatando que era. E o Neymar, que sofreu ali, talvez, muita dor, né? A gente estava é. falando aqui do choro do Neymar na hora, claro que também uma decepção, uma insegurança, né? Por querer continuar. Mas aí, com os exames realizados agora, nessa sexta de manhã... São deixar o Neymar fora, pelo menos nessa fase de grupos. Vamos ver como é que vai ser, né?
4: Enfim, a gente torce aqui pela rápida melhoria Com aí do certeza. nosso craque, nosso camisa 10 da seleção brasileira, dele, do Danilo, enfim, vão fazer muita falta nesses jogos, tanto contra a Suíça, quanto contra o Camarões. Paulinha, eu tô querendo um filminho bom pra gente poder assistir em casa hoje, eu a minha, minha digníssima esposa. Pode ser algum clássico ou, de repente, até um documentário? Por favor, você tem alguma sugestão, uma recomendação?
5: Pauli, sabe que eu sempre tenho, né? Ainda mais agora, que a gente tem aqui com a gente a Brasil Paralelo, que eu já assinei e muita gente já tá assistindo e se deparando com uma lista gigantesca de filmes, séries, documentários e cursos que tem por lá na plataforma, Aí né? fica
4: bem fácil escolher, né, Paulinha? Afinal de contas, a gente não tem aquele medo de errar, certo?
5: Pois é, aquele play sem medo, que a gente pode não. escolher qualquer conteúdo lá na Brasil Paralelo para conferir. Eu vou recomendar, Paulo, pra você uma série que eu sei que você tem curiosidade para entender a queda da Argentina. É um documentário exclusivo da Brasil Paralelo que mostra os fatos que levaram o país até a situação que se encontra hoje. Paulito, você vai gostar, tenho certeza.
4: Essa é uma boa opção, hein, Paulinha? Agora que você falou da Argentina, eu lembrei aqui que lançaram recentemente aquele episódio de investigação pa paralela que fala, inclusive, sobre aquela facada que o Bolsonaro tomou em 2018,
5: né? Foi bem polêmico, né? Muita gente querendo conferir esse conteúdo e fora essa, a Brasil Paralelo tem mais de 100 produções originais, tudo de altíssima qualidade, e você pode dar aquele play sem medo. E a gente está aqui com o Rafael Pontes, que vai conversar com a gente sobre esse conteúdo, sobre a variedade desse conteúdo. Tudo bom, Rafael?
12: Tudo bem, pessoal. Bom dia. Obrigado. Bem tudo bem? Grande Tudo Paulo bem, Martins. Rafael? Satisfação Chega mais Satisfação é nossa. Bom dia. Seja bom dia, nossa bem audiência. Bem Escuta, estamos na Black Friday hoje. Hoje é o 50%. dia. 50%? 50% de desconto exclusivo para os ouvintes da Jovem Pan. Nossa, então e, Só que tem um ponto, termina hoje,
4: hoje, é o, hoje é o último dia hoje é o último Pô, dia então é o seguinte meu vocês estão vendo esse QR code que está aparecendo aqui na tela a gente sempre dá essa dica para vocês porque é o seguinte tem muita gente que gosta da Brasil Paralelo que já conhece a Brasil Paralelo já viu a Brasil Paralelo ou no YouTube ou até mesmo aqui na Jovem Pan em algumas presenças ou enfim WhatsApp aquele compartilhamento de informação e tal mas o que que essa pessoa ainda não fez essa pessoa ainda não deu o próximo passo qual é o próximo passo é justamente conseguir ter acesso a um conteúdo de altíssima qualidade que você só consegue se você assinar. E o melhor de tudo, Paulinha, todos os planos hoje estão com 50% de desconto. Então, se você pegar o seu celular agora, apontar o QR Code para a câmera para esse QR Code aqui, você garante metade do preço em todos os planos. E o que eu gosto desses planos, meu querido Rafael, é que nós não estamos falando só de séries
12: e filmes, nós estamos falando Exato. de cursos também. Exatamente. Né? Isso aí é muito legal. É, o plano, o nosso melhor plano, que é o Acesso Total, que eu sei que é o favorito da Paulinha. É o meu
5: preferido, porque eu gosto de Acesso Total, entendeu? Esse negócio de poder só uma parte, eu não não gosto. O acesso total, 50% de desconto hoje, último dia na, na Black Fla Friday, sai R$29,50, 29,50, gente, mensal. Mas assim, todos os filmes, todas as séries, todos os docs e todos os cursos. Então, para quem quer acesso total, tem que ser esse plano. E as quatro telas, porque eu também gosto disso. Porque seu filho pode ver o desenho, a sua esposa pode ver o que ela quiser, e você. E aí você não tem problema, né? Então, o um plano mais completo te dá essa possibilidade, né, Até,
12: até se me permite um gancho. Por favor. Uh, falando um pouquinho mais do nosso streaming, o streaming da Brasil Paralelo, ele resolve um problema que é, assim a gente percebe no coração dos, dos brasileiros que há uma certa desconfiança com os streamings, os grandes streamings de modo uhum. geral. Não é incomum a gente chegar em casa, querer descansar, ligar a TV e acabar se deparando com um filme, com um conteúdo que muitas vezes vai na contramão dos valores que a gente quer para a nossa família. Claro. Então, o conceito do Aperte, o Play Sem Medo, ele vem justamente disso. É, de todos os, todos os nossos filmes, o catálogo de, de Originais BP, os filmes que a gente fecha com grandes estúdios, Sony, MGM, todos eles passam por uma curadoria onde... As pessoas que tiverem acesso ao nosso, ao nosso streaming, elas vão ter acesso a uma sinopse em vídeo. Isso onde é a,
5: muito legal. A sinopse em vídeo é o grande em diferencial, vídeo é, é A, a muito análise, legal. né? É legal.
12: Porque geralmente a gente está naquela fase do tipo, será que vale a pena assistir é. esse filme? Aí assiste a sinopse, já tem um e resumão. Sente, sente é. o filme. Assistiu ao filme. Quem nunca assiste a um documentário, a um filme, e sai com aquela sensação de quero mais, eu é. quero saber mais sobre esse filme. E aí vem a análise do filme, Poxa. que é o grande diferencial, acredito Agora, eu. Agora, né? vou te falar,
4: é, o que vocês estão fazendo, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Sim. porque vocês estão juntando educação com entretenimento. Entretenimento sabe? e
12: educação na mesma plataforma. Isso é um
4: modelo de plataforma que eu, particularmente, não conheço nada 100% igual.
12: nacional, 100% independente. Isso é importantíssimo frisar também. A Brasil Paralelo não recebe um centavo do dinheiro público, então... Então, tudo que a gente faz hoje, é, é tudo que a gente conseguiu construir até aqui é graças aos nossos assinantes. Paulinha, então... Meio é um milhão de assinantes. Biden o pessoal hoje, tem que aproveitar o hoje. O logo
5: está na tela. Aqui, do QR Code, aponta para a tela. Garanta o desconto, porque tem o plano mensal inicial, pra você, que ainda não tem tanta certeza, R$ 9,50 por mês, super barato, acho que é um dos mais baratos do mercado, olha que eu assino todos, né? Aí tem o intermediário já R$ 19,50, que te dá mais telas pra você assistir, pra poder assistir simultaneamente, e o total que eu já falei, que é o meu preferido, que tem o pacote todo, tem tudo, e aí vocês podem explorar cursos, enfim, um sem fim ali mesmo, de muito Paulinha, entretenimento pra vocês.
4: é o seguinte, aponta a sua câmera do celular para esse QR Code, vai direto para o site e se você tiver só me ouvindo, se você tiver aí no rádio, acessa o site descontobp.com, descontobp.com e aí você vai garantir 50% de Último desconto, mas como o Rafael hein? bem disse, Último dia. acaba hoje, então na segunda-feira você vai falar, ah, eles vão lá na segunda-feira anunciar, não, acaba hoje, então corre para você assinar, porque o conteúdo
12: é top, sensacional e realmente merece a sua confiança o certo? último ponto, Paulo, importante frisar repito, exclusivo para os ouvintes da Jovem Pan, Boa. se as pessoas forem no site da Brasil Paralelo agora agora elas vão perceber que Boa. o desconto lá está menor né? então assim a, 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 a Black Friday a Black é só aqui, Black é Friday. na Jovem é Pan, melhor. 50%, acaba hoje roda o VT
13: Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming com muito mais que filmes. Só a Brasil Paralelo tem uma curadoria de filmes e documentários da mais alta qualidade, além de mais de 100 produções originais. Todos os conteúdos passam por uma equipe que faz uma seleção criteriosa para que na hora de assistir você possa apertar o play sem medo. Conteúdo infantil seguro para todas as idades. Que maravilha! Podcasts, programas semanais e análises completas de todos os filmes. Assine a Brasil Paralelo e acesse agora mesmo os nossos conteúdos em sua Smart TV, smartphone ou computador. E assinando o acesso total, o nosso plano mais completo. Você libera tudo da Brasil Paralelo, com direito a download offline e aos nossos mais de 90 cursos de formação. Aproveite a Black November BP e faça a sua assinatura com 50% de desconto. Garanta seus 50% em desconto BP.com e aperte o play e Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.
4: Muito bem, são 11 horas e 56 minutos, Paulinho e aqui na Pan a gente tem um programa todo sábado às 11h20 da manhã que reúne as dicas de estreias do mundo, das séries, filmes, tem shows, exposições, esse é o nosso Drops, né? Tem muita coisa legal e amanhã tem uma matéria muito especial, né? Conta pra gente.
5: Nossa, Paulo, eu tô muito animada pra que vocês possam conferir esse conteúdo gerado pela Miriam Spritzer. Ela conversou com Ed Redman Redmayne, que é um artista internacional incrível que tá no filme O Enfermeiro da Noite, gente. Vamos conferir um, trech... um trechinho para vocês aqui.
4: Bom, a maior fonte de informação que eu tive para interpretar o Charlie foi poder passar tempo com a Amy Lauren, a verdadeira Amy Lauren, que é a personagem de Jessica Chastain no um filme, que viveu isso de fato. As, e ela descreve Charlie como alguém gentil, generoso, empático.
5: Reconheceu, né, Paulo? Pô, fez
4: o Animais Harry Potter Animais né? Fantásticos Animais Fantásticos e onde habitam,
5: ganhou o Oscar com a Teoria de Tudo, fez também a Garota Dinamarquesa e tá na Netflix, nesse filme, O Enfermeiro da Noite, que é um filme chocante, né? A História de um enfermeiro que chegou a matar cerca de 400 pessoas, então ele interpreta esse serial killer, acho que vai levar prêmio por aí, entendeu? E a Miriam Spritzer conversando com o Eddie Redmayne amanhã, 11:20 h 20 no nosso Drops, aqui na Jovem chique, Pan News. Hein, Não percam, o filme tá na Netflix, tem um documentário Muito também chique. que chama Em Busca do Enfermeiro da Noite na Netflix, pra quem quisesse se aprofundar nessa história terrível, né? Interpretada aí pelo Ed Redmayne e também com a Jessica Chastain no elenco lá na Netflix, bem Muito legal. Muito
6: bem, turma.
4: Meu querido
6: Felipe Campos, o que, que Oi, nós querido. temos pra falar
4: de Gustavo Lima hoje?
6: Me pois conta. Pois é, então, você viu? Agora começou toda essa movimentação agora também na, na, na internet, nesse mundo movediço e pra lá de estranho do mundo dos famosos, Gustavo Lima coloca a casa, parece que ele tá colocando a casa à venda aí por 50 milhões Nossa. e proibiu, inclusive, a entrada de amigos. Não quer mais receber Caramba. ninguém em casa. Enfim, é, ficou lá restrito absolutamente a tudo. E parece que esse movimento que o Gustavo tá querendo começar a ir morar fora do país, com a família, enfim, parece que tem a ver aí com esse apoio aí ao Bolsonaro que ele encabeçou durante... Ele se expôs bastante, muito, né? Ele foi um dos é. maiores cabos eleitorais aí do próprio Bolsonaro. É. E agora ele resolve aí deixar o Brasil junto muito com a família. Bem. Paulinha, temos tweets desta sexta-feira, por favor.
5: meu gol, o Beto Carvalho, conservador, escreveu assim, ó, sei que o foco é no golaço do Richarlison, mas meu manifesto é contra certos brasileiros que estão desejando mal para o Neymar ficar fora da Copa. Não gostar de futebol dele é uma coisa. Torcer pelo mal é inveja e mau caratismo. Tá aí os tweets da nossa participação. Hashtag meu gol. Turma,
4: com a dança do pombo, nós vamos encerrando o Morning Show desta sexta-feira. Forte abraço, hein? Até segunda, hein? Tchau, Zé Martínez!
1: Ó!
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Flex 100. é a melhor. É sensacional. É nas Lojas 100. Vai lá, Brasil.